0: Então, vamos lá. Esse aqui é o Investidor Sardinha Podcast, de número nunca sabemos, a gente nunca vai saber qual é, mas acredito que esteja entre 23 e 30, não sei. É como de costume, né? Minha memória para esse tipo de coisa não funciona muito bem, mas teve um número de episódios aí que vocês sabem. E hoje, cara, eu tô aqui com um cara que, porra... É, um cara sensacional, mais conhecido na internet aí como 1% investidor, mas é o Antônio, né, o cara aqui. E eu não sei como apresentá-lo. Antônio, o que que você faz, cara? Explica pra galera aí, de maneira resumida, por que, que eles devem assistir esse episódio. Você sabe que a apresentação leva tudo, né, cara?
1: Porra, cara, eu pra fazer o pitch aí de, de vendas aí do cara, eu sou uma bosta, tá ligado? Se o palavrão aí, depois, depois vocês cortam, né? Não, o palavrão mas... é
0: necessário. <risos>
1: Mas primeiramente, bem-vindo, obrigado por ter me convidado, mano. Irmão,brigadão mesmo. Eu tô até meio nervoso aqui já, confundi as palavras. Mas, cara, na real, meu perfil é pra tirar o cara ali da, da bosta, tá ligado, mano? Meu perfil, <risos> meu perfil é pra fazer o cara ganhar dinheiro. Eu vejo todo mundo na internet fala muito de investimentos, bolsa de valores, como investir e tal. Mas eu percebi que tinha uma lacuna ali, mano. A lacuna era o seguinte: tá, o cara vai aprender a investir, mas e a grana? Vai vir da onde, tá ligado? Não adianta saber investir no teu dinheiro. Então, pô, hoje no meu perfil eu foco totalmente pra tirar o cara ali da vida comum, tirar da realidade brasileira, né, eu falo muito que meu perfil é muito fora da realidade, sou criticado pelos haters por ser um cara fora da realidade, eu falo, realmente, cara, meu objetivo é viver fora da realidade, é tirar o pessoal da realidade, tá ligado? Então, hoje eu tiro as pessoas da realidade brasileira, mano, essa é a real
0: caramba, sabe que tem um cara a frase que você disse agora, você vai poder usar a música dele depois nos seus stories, tem um cara que chama Kaiwa, e ele é um rapper assim, e ele tem uma música que chama Gigante da Norte, aí ele fala no final dessa música, o único exemplo que eu vim ser aqui, é como você sai da merda acreditando em si
1: <risos> cara é, mas é, 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 é literalmente isso mano eu vejo que na real o, o pior problema da galera mano não é tipo às vezes o conhecimento empírico né o estudo e tal. eu acho que é mais a mentalidade mano porque vamos ser sincero o governo meio que tranca as pessoas né velho o governo a sociedade a escola a família tudo tá ali pra te atrasar, mano. Não, às vezes não por mal. Tipo, tua família não quer teu mal, tá ligado? Mas tua família foi criada pra pensar dessa forma e repassa o conhecimento pra ti. Repassa a mentalidade pra ti, tá ligado? E tu cresce limitado, irmão. Eu cresci limitado, entendeu? Eu sou um exemplo da, da família ali, classe média brasileira tradicional. Pô, tu é criado pra fazer concurso público, é, fazer uma faculdade boa, se aposentar pela NSS, financiar a minha casa, a minha vida, comprar um quiser Zero KM ali que tu vai é pagar duas vezes no final do financiamento. Eu fui criado pra isso, tá ligado? Não que a minha família me quisesse pobre, me quisesse mal. Mas é a mentalidade que eles tinham, eles passam pros filhos, tá ligado? E eu dou uma quebrada nisso. Até por isso a gente até fica meio polêmico, mano. Porque quando tu cresce assim no sistema tradicional e tu vê alguém falando que isso tá errado, tu pensa que, que maluco é esse, tá ligado? Que porra que ele tá falando, entendeu? Né? Tipo, já cria um certo preconceito, mas isso é bom.
0: E assim, hoje você fala isso, né? E você tem 23 anos. Quando é que você descobriu que você tava limitado?
1: Cara, minha história é, um, é meio confusa e também eu acho que muita gente vai se identificar, cara Na real foi mais ou menos o seguinte Desde, desde moleque novo eu sempre quis ser muito rico, né? Falar pra minha família, porra, eu vou ter muita grana, eu quero ter dinheiro, eu quero comprar as paradas que, que eu quero E porra, eu era meio desacreditado assim, né? A família falava, não, mas tem que ser mais pé no chão, não cresce com essa ilusão e tal Falava assim meio pra me prevenir de um certo, sei lá, de um certo fracasso, uma desilusão, né? A família querendo me proteger, digamos assim e, cara, quando eu comecei a fazer 14, 15, 16 anos, eu queria sair. A gente já tava namorando a Ju já. A gente começou a namorar muito novo, né, cara? É, é, porra. É, meio, meio, meio fora da realidade. A galera aproveita a adolescência pra sair, pra curtir. Eu tava lá namorando já. Pô, eu queria ir no cinema, 50 pila na época não tinha, tá ligado? Eu pedia pros meus pais, era raras vezes que conseguia também. Então, pô, preciso começar a fazer grana. Só que nessa época eu tava só, só pesquisando, pô, o que, que os ricos faziam? Botava no Google, como, como ser rico, como ganhar dinheiro, né? Daí vai aparecendo aquelas coisinhas bobas lá. Só tava só nessa. Mas começou mesmo, mano, quando a água bateu na bunda, tá ligado? Com 17 anos, deu um conflito familiar ali, eu fui expulso de casa e eu falei, ou eu faço dinheiro ou eu tô na merda, entendeu? Aí ele deu o um stall ali, mano, pra eu começar a pensar dessa forma, começar a pensar em fazer grana, porque, pô... Eu tinha uma saída só, na real. Tinha 17 anos quando eu fui expulso, mano. O que, que eu vou fazer? Ou eu vou conseguir um emprego inicial, pra quem não tem experiência, conseguir como telemarketing. Ou isso, mas se eu fizer isso, eu vou ficar ali, porra, com pouca grana, passando fome. Porque, pô, mano, imagina, eu tô morando sozinho, com mil reais por mês, mil e quinhentos reais por mês. Tu não consegue pagar aluguel, pagar não paga nada, tá ligado? Ou eu dou meu jeito do meu corre pra sair dessa, mano. Aí comecei a fazer meus roles, tá ligado? E a Ju sempre acompanhando. Foi mais ou menos aí que partiu. Foi da necessidade. Então eu não sou um cara foda porque eu quis empreender. Não, mano. A necessidade faz o ladrão, tá ligado?
0: <risos> Mas sabe que eu acho que todo mundo, né, que tem é, algum tipo de sucesso muito cedo, normalmente é porque realmente teve um, um grande conflito ali, né? E não que o conflito seja bom, porque é muito fácil quando a gente acerta, né, é, a gente se esquecer de que pra maioria das pessoas ser expulso de casa aos 17 anos, ou igual no meu caso ah, perdeu a mãe a, é a pior a, merda. A, aos 18 anos, cara, significa ah. que você vai se fuder não Sim. significa que vai dar certo <risos> é porque a gente parte desse princípio, né, tentando transformar merda em alguma coisa é, e a gente começa a acreditar é, de alguma forma que talvez a pessoa devesse passar, eu já passei por isso, de acreditar que talvez a pessoa precisasse mesmo de um pouquinho de merda na uh -huh. vida dela, hoje eu não acho isso não acho que assim, acelera o processo de quem já tem uma capacidade ali ou tava já num, num jeito ali que daria pra virar, mas pra maioria das pessoas cara, ser expulso de casa aos 17 anos significa que acabou a sua vida. Exatamente. Né? E, e aí, eu quero te perguntar desse momento específico. Não. Uh, ali, primeiro dia. Então, cara, fui expulso de casa. E aí, como é que foi esse dia? E assim, fala assim, porra, e agora? E o que, que você fez depois disso? Tipo, a primeira coisa que você fez pra tentar ganhar dinheiro?
1: Então. Nessa época eu morava com a minha mãe, tá ligado? Eu fui expulso de casa ali e tal E meu pai, ele é gerente de supermercado Daí eu falei, vou recorrer ao meu pai, tá ligado? E meu pai nunca teve residência fixa por causa disso Tava sempre mudando de loja e tal E ele morava numa kitnet, mano Aí no primeiro dia eu fui dormir com ele na cama dele numa kitnet De, sei lá, 10 metros quadrados, tá ligado? Daí eu pensei, tô fudido, tá ligado? Não conseguia pensar, você pensava, porra, tô fudido, o que, que eu vou fazer na minha vida? Tô fudido, tá ligado? Mas aí tipo um em depois, um mês e meio, mais ou menos, comecei a morar com a Ju E a gente começou a, a se virar, mas como que eu comecei a me virar, né mano? Nessa época eu já trabalhava com uma de telemarketing na Flex, lá em Florianópolis e É praticamente o primeiro emprego de todo adolescente, lá em Florianópolis, contrata todo mundo, tá ligado? Tipo assim, nenhuma empresa quer te contratar, a Flex te contrata, uma empresa boa, show de bola Mas é, geralmente é o, é o primeiro emprego da galera e ganhava na faixa de 2300, 1400 reais, mano. Eu pensei, não é suficiente, preciso começar a fazer alguma coisa. Só que daí, mano, nessa época eu tinha um golzinho, já um golzinho 2007, que eu torrava todo o meu dinheiro ali, quando ainda morava com meu, né, com meus pais e tal. E eu queria comprar um som pro carro, mano Eu falei, ah, vou comprar um som pro, pro Golzinho E tal, eu fui lá e comprei um trio da Pioneer Que eu paguei na época, se não me engano, 150 reais, 200 reais E daí eu comecei a procurar no LX Acessórios pro som, tá ligado E vi que o pessoal vendia aquele som a 300 conto 350 conto, eu falei, porra, tô precisando de grana na real, tá ligado, eu tenho duas escolhas Eu fico com esse som e boto no meu carro e eu vendo esse som, mano E eu vendi o som e consegui ter 150 reais de lucro Daí eu falei, caralho, irmão Caralho, tipo, porque eu ganhei, sei lá Em três dias, quatro dias trabalhando lá Eu ganhei em um dia, sei lá Vem dizendo assim, tá? eu falei, porra, que da hora. E comecei a procurar mais um automotivo pra vender, mano. Aí eu comprava trio da Pioneer ali na época, né? Hoje os preços já subiram muito mais. Mas comprava por 150 reais, 200 reais. E vendia por 350, por 400 conto. Porra, a Júlia vai lembrar, tem foto disso, mano. Nosso apartamento com a sala com 5, 6 caixas de som em uma em cima da outra, tá ligado? E a gente fazia mil reais na semana, 1.500 na semana, só vendendo só um automotivo. Foi assim que começou, mano. O famoso rolo, né? Que a gente chama.
0: Que animal, cara. Então você começou ali com a, a regra 1 um do empreendedorismo: comprar por X e vender por Y, é, é Exato. Isso, o, o, a diferença entre os dois valores uhum. é o um lucro.
1: <risos> <risos> Exato, e porra, nessa época era criticado pra caralho mano. lembro que a galera mais pra falar Porra Antônio, virasse o cara do rolo, já tá metendo golpe né? O pessoal olha assim, pode tá metendo golpe já, não sei o que Eu falo, não pô, tô só comprando um somzinho vendendo aqui de boa Só que não é, não é o normal, né, não é o comum Aí porra, mano, aí começou a deslumbrar minha cabeça, cara Aí eu comecei a procurar outras coisas que a margem de lucro fosse maior porque, pô, comprar e vender som não tem uma logística fácil, tá né? ligado? O problema ali era a logística. Era pesado, e aí eu tinha que buscar, tinha que entregar. Não era um negócio que eu podia guardar vários em casa, tinha que ter um espaço grande pra estoque. Eu falei, não é o produto. Eu tô no caminho certo, mas não é o produto, tá ligado? E aí eu comecei a procurar outras coisas pra vender além do som automotivo, mano. E daí eu comecei a partir pro iPhone, velho. Que o iPhone tem um mercado muito maior. Tipo, a venda é. Nego deixa de comer, mas compra iPhone, tá ligado? Vamos ser sinceros. Então, todo mundo quer comprar iPhone, mano. E daí eu pechinchava no LX ali os iPhones mais baratos. Pô, viu o que tinha que fazer, dava uma garantiazinha ali e vendia na própria LX, mano. E fazia 200, 250 reais por iPhone. Teve dia que eu e a Ju, cara, a gente vendeu três iPhones no dia, mano, a gente botou 900 reais no bolso, cara. Eu nunca tinha botado 900 reais em um dia no bolso, tá ligado? Eu olhei pra ela e falei, caralho, hein, olha onde a gente tá. E pra mim já era o ápice, tá ligado? Porra, ganhei 900 conto, mano, tô rico, tá ligado? E aí continuou, mano.
0: Caramba, e, e, mas é muito doido isso, porque você percebeu. Olha, olha aqui, o tanto que a cabeça das pessoas é sequelada, cara. Tudo no mundo, né? Tudo, tudo que existe no mundo é, é negociado pela mão de comerciantes Ele compra de um preço mais barato e vende de um preço mais caro. Então, assim, ó, ah, tudo que você vai no supermercado ali, aquele dono daquele supermercado, ele compra de um distribuidor, ele compra arroz por 20 e vende por 30. Sei Exato. Lá. E aí a diferença é o lucro. E aí, quando você começou a fazer isso, as pessoas falaram que você tava fazendo rolo. Uhum. Que rolo, cara? tá fazendo Não,
1: comércio é porque tipo assim ó é, muda de região para região né mas lá em Floripa cara o cara que tu vê as pessoas que estão sempre comprando e vendendo eu tenho um certo preconceito ali tá tipo aquele cara vive vendendo carro
0: aqui Pô. também tem mas, mas tipo
1: pô, o cara é golpista, vende carro. Mano, o que tem a ver vender carro com ser golpista, mano? Tipo, mas é um preconceito do caralho, tá ligado? Tipo, a sociedade, mano.
0: É um preconceito com, com ganhar dinheiro de forma que não envolva o trabalho, né? Acho que vem muito da... do Brasil, como ele foi construído ali, né? A gente dá... dá só pode ser honesto aquilo que tá com a, Exato. com a mão suja de alguma forma, ou que tá pegando no pesado, né?
1: Exato. Daí o povo fala muito, fala muito assim, né? É, tipo, eu chamava a rapazada pra vender junto comigo, né? Mas ela foi galera, é o seguinte, eu tô começando a vender um automotivo, revender iPhone, e pô tô tirando 4 no mês, cara. Isso com 18 anos de idade, mano. Acabando de fazer 18 anos de idade, pra mim era muita grana, velho. Pra mim a realidade brasileira de... era muita grana, tá ligado? Eu falo, porra, rapaziada, vamos junto e tal, vamos montar uma equipe. Não, Antônio, não gosto de vender e tal, prefiro trabalhar na empresa. Eu falei, mas porra, mano, tu não vende, mas teu padrão vende, caralho, tá ligado? Se a empresa não vender, tu não tem salário, irmão. Entendeu? Como é que tu não gosta de vender? Tá lá vendendo tua hora, cara. Aí eu, tipo, pra, pra mim era muito claro isso já, mas pra eles não eram. Pô, tá 8 horas por dia, cara, pra ganhar 1.200 reais por mês. Tu tá vendendo oito horas, horas do teu dia pro cara, mano. E a empresa só consegue pagar teu salário se ela vender. Tua empresa vende um produto, a empresa não vende hora, tá ligado? Como é que não consegue, não gosta de vender? Ah, mas não é assim. É assim, porra, tá ligado? É, é claro que é. é. Não, tem,
0: não tem nenhuma outra profissão no mundo. Toda é. profissão é vendedora. O pessoal fala, ah, a primeira profissão do mundo foi a prostituição. Eu falo, não, a primeira profissão é a venda. A pessoa tava vendendo o próprio corpo. Exato. Não, não tem como ser
1: diferente disso. Exatamente. E, cara, tu pode perceber, mano, todo mundo que enriquece, enriquece vendendo. Não tem como tu enriquecer sem vender Quem sem é pobre vender. também, é. E, e,
0: empobrece vendendo Não Exa tem como, o morre de fome, não tem jeito
1: O negócio é a escala, né mano Tipo assim, agora entrando num conceito um pouco mais técnico, né Porra, tu ser funcionário não tem escala Essa que é a merda de ser funcionário, tá ligado Porra, pô Antônio, mas se eu sou funcionário Eu tô ganhando 30 mil por mês Porra, bom pra caralho, muito fora da média Faz parte sabe, de 3% da população brasileira Mas tu não tem escala Pra, não tem te, mesmo. pra te ganhar mais, tu vai ter que trabalhar mais Mas tu, tu tem um limite de 24 horas por dia, pô Mas aí o pessoal pode dar, pô Antônio, mas 30 mil já tá muito bom ah, mas aí vai dar crença de cada um, da ambição de cada um e tal, tá ligado? Mas é mais ou menos isso, mano, empreendendo tem a escala. Tu, se, tu trabalhando, vendendo a hora, tu não tem a escala.
0: É, é exatamente isso, você tá limitado ali ao número de horas que você tem por dia, por mais que você seja o cara da hora mais bem paga, porque aí alguém vai falar assim, ah, mas o Neymar exato, mas o Neymar ali, ele trabalha né? É, jogando bola ali, ele não tem como jogar bola no mesmo lugar, três momentos diferentes, ele poderia ganhar muito mais se ele tivesse como fazer isso quem empreende com jogadores de futebol é o cara que paga o Neymar, exato. se você acha que o Neymar é rico, lembra que tem alguém pagando aquele salário exato. É, é sempre assim. É que é assim.
1: o, o não faz uma ligação. vou te dar um exemplo, ah, a Nike, o pessoal critica muito isso, né? a Nike pagou tanto pro Neymar, mas a Nike que não paga isso pra, por exemplo, futebol feminino Aí, pô, o Neymar ganhou horrores, mas tem o pessoal seguinte Cara, se a Nike tá disposta a pagar, por exemplo, 10 milhões de reais pro Neymar, mano É porque a conversão disso aí é muito maior, velho Ele embota 10, mas volta 100, tá ligado? Mas o pessoal não faz essa, essa, é, essa conexão que é muito clara, tá ligado? Então é isso que o pessoal tem que entender também Aí eu vou dar um exemplo de jogador, mano Bom, Quem curte basquete aí, o Michael Jordan, tá ligado? Porra, Michael Jordan tinha um patrimônio de 100 milhões de reais quando jogava basquete, mano Antes dos anos 2000 Hoje o bicho tá bilionário empreendendo, mano Ele era rico antes? Era? Tinha um padrão de vida top tinha. Mas olha como a escala agora aumentou e o bicho fez muito mais grana, tá ligado? É, a gente tem
0: exemplos disso também no Brasil e tal o Ronaldo, né? fenômeno que hoje em dia agencia um monte de carreiras e tal e é realmente isso, as pessoas não entendem por mais que um setor seja extremamente lucrativo, e ele é, em diversos casos um setor pode ser mais lucrativo até do que empreender em outro setor né? mas naquele setor ali a diferença entre a escala e o cara que está ali recebendo valor, ele muda e essa coisa né, que você estava falando um exemplo muito bom inclusive, ah, por que, que o pessoal paga X para o Neymar e por que, que paga X para mulher que sei lá o que é a melhor jogadora as pessoas falam isso, mas assim Aí você não vê ela, quantas pessoas Tem uma camiseta escrito Marta, por exemplo, atrás né? Ninguém, aí você vê quantas pessoas tem a camiseta Escrito Neymar atrás O mercado ele privilegia aquilo que vende De maneira absurda Exato tudo que existe no mundo, se você pensar, olha que louco isso, eu nunca... A gente não raciocina sobre isso, mas tudo que existe no mundo dá dinheiro. Tudo. Você passa na faixa de PDS, ela tá pintada lá. Alguém ganhou dinheiro com aquilo. A placa de pare alguém ganhou dinheiro com aquilo. A câmera, sei lá o quê, aquela luz que tá ali. Tudo que existe é porque dá dinheiro. Porque se não dá dinheiro, não existe. Porque o capitalismo, ele Exato. sobrevive com base na venda,
1: né? Exato. E até... Tu tô com o ponto do capitalismo, mano, tem um certo preconceito contra, contra o capitalismo, né, pega aí tipo 95% da população brasileira hoje é assalariada e ganha menos de 10 mil reais por mês, tá ligado? São dados divulgados aí pelo IBGE, institui institui instituições aí que tem fé pública, né? Mas, cara, essa população acredita que o capitalismo é um, um malvadão. Mas, pô, tu, se tu pegar países que enriqueceram muito com o capitalismo, tu vê que quanto mais o capitalismo cresce, quanto mais tem pessoas ricas no país, menos pobreza tem naquele país também, tá ligado? Uma coisa gera outra. Pô, o rico ele gera valor na sociedade, tá ligado? Ele gera emprego, ele gira ele gera economia. O pessoal fala: pô, Antônio, mas vamos acabar com os empresários. Tá, vamos acabar com os empresários. Tu vai trabalhar pra quem? Tu vai comprar produto de quem? Tu vai andar como? Como é que tu vai comprar um carro se não teu empresário? Tu acha que o Estado vai criar uma montadora de carro super eficiente e tá? tal? Porra, mano, tá ligado? É uma utopia.
0: A gente já teve essas experiências, Sim. né? A gente teve experiência de marcas de carro na época da URSS e tudo mais. Mas a grande questão é, contra o capitalismo muitas vezes não é nem esse ponto. As pessoas até entendem, né? Você tem ali, por exemplo, é, tem dados aí questionáveis assim, Você pega, ah, desde a Revolução Industrial até agora a gente tinha 80% da população vivendo ah, na miséria ali e a gente diminuiu esse número para 8%, que ainda é muito, né? Não é que você tá falando que é pouco, né? Você vai ali e olha e fala, porra, é muita gente Sim. ainda pobre é, vivendo na miséria mesmo. Então, você tem uma evolução de qualidade de vida. O problema é que o ser humano, ele tem um pensamento, e isso é uma coisa que é, é generalizada, assim O cara prefere, olha que loucura, é doideira, tem um estudo sobre isso a, a pessoa prefere viver numa vizinhança pobre e ter mais dinheiro do que as pessoas ao redor dela Ou ser mais rica e viver entre pessoas, ou entre um, em um lugar onde todo mundo é mais rico que ela
1: Sim Estranhíssimo isso estranho. Isso é fato, mano, isso é fato É mais a, nat a natureza do ser humano, né, cara? Que ainda ou não... Eu... Isso tem um pouco da nossa, da nossa natureza, né, cara Às vezes não é nem por, por propósito Nem de propósito, mano, mas é meio natural Vou te dar um exemplo, pô, tem um cara que tu gosta muito O cara chega e fala pra ti, ó, oh, fiz tanto de grana agora Depois tu trabalha a tua mentalidade, tu fica feliz pelo cara Tu apoia o cara e tal Mas no primeiro momento tu pensa, porra, ele fez eu não fiz Tá ligado? Que ainda não, o ser humano pensa um pouco assim, mano que o ser humano, ele é competitivo, tá ligado? É na natureza
0: É, eu acho que de maneira natural é, O ser humano, ele nasce com essa coisa, né De... esse senso De que ele deveria, que ele é merecedor De ter a mesma coisa que a pessoa que tem mais Coisas no hum. mundo, e é por isso que ah, Sistemas como, por exemplo, ah, a monarquia Você tinha que nascer dentro da família real Pra poder é, Ser rei ali um dia, né Esse tipo de sistema, ele não era tão popular Quanto você falar assim, olha A presidência da república, vai ser legal a república pública, porque todo mundo pode ser presidente. Cara, tem 200 milhões de habitantes na no Brasil. Qual a sua chance de ser presidente? Porra, é. nenhuma. É, só que ele tem uma sensação de que é mais justo de alguma Sim. forma, porque, porra, talvez eu possa. Então, a gente tem talvez esse, esse conceito mesmo. Mas, voltando na sua história, que eu não vou deixar você escapar de você, não. Aí, beleza, a gente vai ali de som. Eu quero saber como é que chegou aqui. Eu sempre acho interessante entender isso, assim. Então, a você começou ali a venda de som, papapá, foi pro iPhone. Cara, como é que isso desencadeia na criação do, do, do investidor
1: 1% Cara, é, aí porra, o porcento é lá no final da novela Tá ligado? Tem muito capítulo antes da criação Então vai porcento, do é. capítulo antes aí Mas pegando ali quando a, quando a gente fez 17 anos Comecei a revender o som automotivo, né cara Nessa época eu já morava com a Ju Ela veio morar com a gente, a gente tinha que pagar nossas contas e tal Começamos a namorar cedo E ao mesmo tempo que eu revendi o som automotivo Eu procurava outras coisas também Nesse momento que eu comecei a um, um, migrar um, um pouco pro iPhone também cara Eu recebi uma proposta de um amigo Pra participar de marketing multinível tá ligado? Na, uhum. Acho que não vou falar o nome da empresa aqui, acho que não convém, tá ligado? Uhum. Mas a empresa era boa, não era ruim não. Mas aí eu já conhecia marketing multinível, já conhecia a pirâmide financeira, que é diferente de marketing multinível, tá ligado? E eu lembro que eu falei, pô, eu vou, mas eu vou por educação, mano. Tipo, o bicho é meu amigo, pô, vou lá prestigiar o cara e tal, mas eu falava pra Ju no carro, Ju, a gente não vai entrar nisso aqui, cara. A gente não vai entrar porque tu sabe como é que é marketing multinível, vai ter lavagem cerebral lá, não vamos entrar nessa porra. ele já falou beleza, não vamos entrar. Chegamos lá, assistimos a reunião toda no final O que eu falei pra Júlia? Júlia, vamos entrar nisso aqui hoje Caralho, é um homem de opinião Aí beleza, entramos, mano Cara, aprendi demais lá dentro, mano Você entrou mesmo Entramos, entramos Entramos, ficamos seis meses lá na empresa, tá ligado? Fre frequentava os eventos e tal, mas o que eu aprendi lá dentro cara, eu aprendi com a é engenharia reversa. Como assim engenharia reversa? Porra, eu ia numa palestra, tava lá a pessoa falando, ah, que você tem que ser assim, assim, assado, e todo mundo acreditava e seguia tal. Eu falava, mano, eu não vou escutar o que ela tá falando, eu vou escutar como é que ela tá convencendo esse povo, mano. Como é que todo mundo tá acreditando nessa pessoa, tá ligado? Como é que ela consegue vender tão bem, mano. E comecei a fazer muita engenharia reversa na empresa, cara. E, porra, aprendi pra caralho, de gatilho, de ancoragem de preço, de como convencer uma pessoa, como vender uma história. Eu percebi que dentro da empresa ninguém vendia produto, todo mundo vendia eu falei, porra, pra vender um produto, precisa vender uma história então Tá ligado? É igual tu vender uma água no sinal, mano Pega duas empresas, duas pessoas. Um cara vai lá e fala, ô oh, Tião, quer uma água aí, cara? Dois pilas. Vai dizer, não, não quero. Agora chega um moleque e fala, pô, tô me casando agora, tô construindo uma casa. E, cara, é o nosso sonho ter uma casa própria. Se você comprar uma água hoje, não vai levar água. Tu vai estar tá levando aí o sentimento de ter ajudado a gente a construir a nossa casa. O cara vendeu a história, tá ligado? Não vendeu a água. E eu aprendi isso dentro da empresa, que eu tinha que vender uma história e não vender um produto. E eu aplico hoje no dia a dia, todo vendedor aplica isso. Todo vendedor de sucesso aplica isso, né? Então além tu aprendi muita coisa disso. Aí beleza, ficamos seis meses ali na empresa de marketing multinível. Fazendo nossos rolos por fora e tal Só que era muito ruim de vender os produtos, mano Porque os produtos da empresa tinham um público-alvo mais elitizado a gente, não era um, a gente não fazia parte de um ciclo social elitizado, tá ligado? Eu não tinha amigo rico, tá ligado? Então eu não conseguia vender um produto que era um produto pra rico É igual eu chegar pra te dizer o seguinte Ó, oh, eu, eu sou vendedor de iPhone Mas eu tô vendendo iPhone pra pessoas que ganham 800 reais por mês Às vezes não consegue vender, não mano Não vai vender Não é condiz, isso. tá ligado? Daí a gente saiu, mano Tipo, a gente tomou um prejuízo de 3 mil reais, mas o prejuízo foi em produtos A gente comprou os produtos, não vendeu, usamos os produtos, os produtos eram muito bons e Fechou, e continuamos firme Aí eu continuando reverendo iPhone e tal Eu tava na faculdade, mano Aí dentro da faculdade, só que eu sempre procurei outras fontes de renda, né Aí dentro da faculdade e tal A Júlia via bastante gente bastante menina vendendo roupa íntima Fazendo esses rolês e tal eu falei, porra, Júlia, na real que calcinha e sutiã toda mulher precisa, mano Tipo assim, ó, quantas vezes tu compra uma camisa? Ah, sei lá, eu compro duas vezes por ano roupa Tá, e quantas vezes compra calcinha? Ah, sei lá, todo mês eu tô comprando calcinha falei, Fechou, <risos> mano, vou vender calcinha Tá ligado? Foda-se, não, é não é minha... Mas se vende, vende, tá ligado? Aí começamos a comprar roupa íntima Pra vender, mano, e vendia, tá ligado? Só que era, a gente investia muito tempo Ali pra ganhar 300, 400 reais por mês Daí depois de dois, três meses vendendo calcinha Também, a gente criou uma loja online Porra, investimos um tempo pra caralho naquilo ali Eu falei, não, Júlia, não vai rolar, ou a gente fica mais tempo aqui E se fode, ou a gente vaza agora, entendeu? Daí a gente vazou e parou de vender calcinha e sutiã Tomamos prejuízo também Então ali foi, foi Nosso segundo prejuízo Só que assim Eu falo, eu falo que Pô, perdemos 3 mil reais O pessoal pode pensar Ah, perdeu 3 mil reais Irmão um moleque de 18 anos perder 3 mil reais é o fim do mundo, cara. Não, tá mas
0: é, de tudo que você tá contando, na verdade, você não perdeu 3 mil reais. Primeiro você pagou 3 mil reais pra aprender storytelling, né? Você pagou um curso de storytelling e de aprender sobre gatilhos, de vendas e tal. Você aprendeu a vender. Sim. Você pagou 3 mil reais num curso. Um curso até tá barato, você pensar bem. Exato. Perto do dinheiro que você fez com isso depois. E depois você <risos> aprendeu a, a escolher melhor seu nicho, né? Exato. <risos> Já aprendeu da primeira vez, agora a segunda. É, vamos ver quanto tempo é. você demora
1: pra aprender. Cara, o, <risos> o grande problema de vender a calcinha, cara, é que é o seguinte, mano... É, quando tu leva muita opção Eu aprendi isso, tu não pode ter muita opção pro teu cliente também, cara Se tu quer ser um bom vendedor não pode trazer muita opção Senão teu, teu cliente também não sabe o que comprar Aí pô, eu ia pra casa das meninas com ela, tá ligado? Com 30 modelos de calcinha, ó Eu ficava o dia inteiro vendo calcinha e levava uma só, eu ganhava 15 pila Acho aí, que, p... que te levar no
0: lugar também foi uma má ideia
1: É, foi uma má ideia <risos> <risos> Verdade Mas aí, beleza, passou isso aí <risos> Conheci um amigo na faculdade. Aqui que entra merda, mano. Foi a pior merda da nossa vida, tá ligado? Isso tinha, cara, tinha 18 anos e meio, mais ou menos, tava ali na terceira fase da faculdade, fazendo quase 19, tá ligado? Conheci um cara na faculdade, o cara super gente boa, um cara de 40 anos, viramos amigos, começou a frequentar... Esse é o meu problema também, eu sou muito dado, tá ligado? Eu confio muito nas pessoas, entendeu? Tipo, porra, eu, eu presumo que a pessoa é boa e não que a pessoa é ruim, tá ligado? Eu não começo a amizade com o pé atrás, eu começo uma amizade com o pé na frente, entendeu? E daí, pá, comecei a fazer amizade com o cara e tal... Um ano e meio de amizade O cara frequentava a nossa casa Conhecia a minha família inteira Eu conhecia a família do cara Pô, melhores amigos, mano O cara me deu um golpe Perdi, tomei um golpe melhor amigo Só que não foi um, só que não foi um simples golpe, tá ligado? O rolê foi o seguinte Nesse mesmo tempo que eu conheci o cara, mano Eu vendi iPhone eu comecei a juntar uma grana boa Tipo, eu tinha lá na faixa Na faixa de, sei lá 16, 17 mil reais E com essa grana Eu já, já conseguia comprar carro pra revender tá ligado? E enquanto eu conheci esse cara, eu conheci outro cara também que era meu melhor amigo. E esse outro cara me ensinou a revender carro. Eu comecei a revender carro. E depois de dois, três carros revendidos, eu tinha, sei lá, uns 30 mil de patrimônio, tá ligado? Pra mim era muita grana. Tinha ali meus 18 anos, 9 anos de idade. E daí esse meu amigo, que era o outro amigo, que era o, o do golpe, chegou pra mim seguinte e seguinte falou assim, Nossa, Antônio, eu tenho um investimento aqui pra fazer, cara. E se tu investir uma grana, eu vou te dar um retorno. E eu falei, porra, conheço o cara aí uns dois anos. O cara frequenta a minha casa, meu melhor amigo e tal, vou investir a grana. Cara, foi só investir a grana que a amizade ruiu, mano. Foi tudo planejado, tá ligado? E ali eu tomei, uns, tomei um aprendizado que negócio são negócios e amizades são amizades, tá ligado? E eu falei, não, mas o cara não vai me dar o um golpe, mano. Isso não vai acontecer, o cara é meu amigo e tal, isso deve ser algum problema. E, mas qual que foi o golpe em si, tá? Ele tinha uma empreiteira, tá ligado? E tava fazendo uma reforma num condomínio. E ele falou, Antônio, precisa de, precisa de tanto dinheiro pra fazer a reforma, se tu, botar, se tu injetar tanto dinheiro na minha empresa, eu te dou um retorno e então, tal. Eu injetei 21 mil reais na empresa dele, pra ajudar na reforma, tá ligado? Quase tudo que eu tinha, vai, vai, vai ser ligando. Fez a reforma e tal, recebeu o dinheiro e não me pagou. Entendeu? Eu falei, depois de muito, muito, muito tempo, eu consegui recuperar 6 mil, mano. Não foi nem com ele. Porque o, o, o pagamento foi em cheque. Eu fui lá na, na boca do caixa, saquei o cheque e fechou. Aí faltou 15 mil, tá ligado? Eu falei, porra, Fulano, me devolve o dinheiro aí. Tá tanto tempo me enrolando aí, cara. Preciso da grana e tal, não sei o que e tal. Daí ele falou, na real, que eu não te devo dinheiro nenhum. eu falei, como assim tu não me deve dinheiro nenhum, cara? Ele falou, não, me prova que eu te devo aí. eu falei, caralho, a ficha caiu. Eu não tinha prova, irmão. O cara me ligava, o cara não mandava WhatsApp, era tudo por ligação. Eu não tinha prova nenhuma que ele me devia o dinheiro. Eu falei, que bicho, filha de mamãe, tá ligado? Foi tudo planejado, velho. E aí eu me toquei que um o mundo é diferente, que o mundo não é essa Lispaí Maravilhas não, mano. Que o cara tem que ficar ligado nos negócios, tá ligado? E eu entrei em depressão, quase entrei em depressão nessa época, tá ligado? Já vou contar dessa fase depois, pós-golpe. Mas hoje, mano, eu agradeço pra caralho por ter perdido 15 mil reais, mano. Porque se eu não tivesse perdido 15 mil reais ali, eu perderia um milhão hoje, mano. Perderia acho, muito mais, tá né? Tá ligado? Um perigo. Depois que aconteceu o golpe, mano. Eu, eu até fiquei bem mal, tá ligado? Tipo, pô, eu era acostumada a estar tá sempre pra frente, sempre buscando dinheiro e tal. Só que nessa época, nem, temos que lembrar quando eu ainda morava com a Júlia. A gente pagava R$ reais de aluguel, lembra até hoje, tá ligado? A Júlia ganhava R$ 1.400 como atendente de, de, de mecânica. E eu tava fazendo estágio nessa época de direito. Eu ganhava mil reais ela ganhava R$ 1.400, mano. Como é que tu vai pagar R$ 1.100 de aluguel, comida, luz e água, com os dois ganhando R$ 2.400 por mês? E tomando a, o golpe. É, e a faculdade <risos> dela, ela pagava 1.100. Ou seja, do salário dela, você 300 pila só. Nossa. Tipo, não tinha rolê E só que eu, eu perdi meu dinheiro pro capital de giro, mano Tá ligado? Eu perdi nesse golpe, dinheiro, sobrou, sei lá, 7 mil, 8 mil reais ali E porra, eu não conseguia mais vender carro Ia ter que voltar a vender, é só um automotivo Vender iPhone, que era o que eu sabia fazer Tá ligado? E daí eu só que eu não conseguia sair da cama pra vender, mano Tipo, eu ficava na cama, não conseguia Eu ficava pensando nele, porque tinha vontade vou ser sério, Tinha vontade de matar o cara tá ligado? Sonhava com isso, chorava quase todo dia, não conseguia viver, estava literalmente entrando em depressão. E a gente já falava, não, tem que sair dessa, não sei o que e tal, eu falava, porra, não, não tem vontade. Eu falava pra ela assim, porra, mas eu vou trabalhar pra ganhar 150 reais se eu perdi agora 15 mil? Qual que é o sentido disso, tá ligado? Aí, final de semana, a gente queria comer alguma coisa, mano. Não tinha, mano. Eu falava, porra, não tem 50 reais pra comprar porra de um xixi porque eu tomei um golpe do cara, tá ligado? E os 7 mil eu tinha que dar um jeito de fazer aquilo ali se multiplicar, mano. E daí eu fiquei seis meses paradão na cama, mano. Seis meses na merda, tá ligado? E os 7 mil que a gente tinha guardado foi pra pagar nossas contas, foi quase tudo. Preciso dar um jeito na minha vida, cara. E, porra, por graças a Deus, botou a Julia na minha vida, a Julia conseguiu me tirar da cama, tá ligado? Aí, porra, não tinha 50 reais pra comprar um sushi, tá ligado? Pensei, pô preciso dar um jeito nisso. E apareceu outro cara na minha vida que foi uma benção também, mano. E esse cara, ele fazia o seguinte, ele vendia roupa de cama na rua, que é o famoso trabalho mascate, tá ligado? Igual que era o rolê. Ele comprava um jogo de roupa de cama da fábrica por 170 reais e ele vendia por 500 reais na rua. E ainda era barato, porque eram três edredons, travesseiro e tal. Só que era aquele trabalho de, pô, sair batendo palma assim de, de casa em casa, falando, ô, oh, tia, tô vendendo roupa de cama, quer comprar e tal. Passava o dia inteiro na rua. Só que ele me fez uma proposta, falou assim: Ó, ah, irmão, seguinte. Eu ganho, eu eu ganho lucro aí de aproximadamente 300 reais limpo nesse, nesse kit de roupa de cama. Se tu vender pra mim, eu te dou 100 reais de comissão por caixa vendida. Eu falei, porra, não tem alternativa, bora tá ligado? E, mano, em seis meses eu fiz mais de 15 mil reais trabalhando todos os dias, cara. Eu saí... De segunda a sexta eu ia pro meu estágio, ia pra faculdade, sábado eu saía de casa às seis da manhã, sete horas da manhã, voltava às dez horas da noite... Com quem? Com a Júlia que tava do meu lado, tá ligado? Eu... Porra, já era pra tentar dar no um pé na bunda faz tempo, né, mano? pô tá... a, Júlia... é... a Júlia é guerreira. A Júlia. Na verdade,
0: temos a história. A Júlia deveria estar tá aqui. É... Eu acho que a gente devia botar a Júlia pra trocar uma ideia. Verdade. Porra, a Júlia, tira um cara da cama. É... Bota é... ele pra trabalhar de novo. Faz... Tá... Enquanto isso ela trabalha, vai pra faculdade, cara tinha Sim. que ter a Júlia aqui.
1: Mas... Porra, mas eu pensava muito povo Falava pra ela, porra, mano, eu tô aqui quatro meses. A gente tinha se nos quatro meses, né? Pô, a gente tá quatro meses trabalhando que nem louco aqui, por que, que tu tá aqui ainda, tá ligado? Tipo, o que, que te prende aqui a mim, tá ligado? Tipo, perguntava na moral, entendeu? Eu falei, porra, isso é uma coisa que marcou muito e valorizo muito nela, é que ela tava sempre do lado do cara, tanto na fase boa quanto na fase ruim, tá ligado? E em seis meses eu consegui recuperar a grana, mano, trabalhando sábado domingo ali, que nem um cavalo, a gente ficou seis meses sem férias, seis meses sem tirar folga, seis meses sem ver amigo. Foi seis meses, literalmente, sem aparecer na rua, só trabalhando, tá ligado? E recuperamos a grana, mano. Aí, eu não vou dizer que eu superei a situação, mano, porque hoje eu ainda eu, eu guardo um pouco de rancor, tá ligado? Eu não consegui superar totalmente. Eu ainda penso no cara de vez em quando, penso, porra, nem pela grana, mas pela facada nas costas. Eu falei, porra, o bicho era melhor amigo, como é que o bicho fez isso, tá ligado? Então eu ainda, eu ainda trabalho isso psicologicamente pra superar esse fato, mano. Mas. Superou, tá ligado? Tipo, a gente fez a grande volta, voltamos a vender carro, voltamos a vender iPhone e conseguimos seguir firme, cara. Só que isso aí foi lá em quando eu tinha 19, 20 anos de idade.
0: Cara, posso te falar a pior coisa que você vai ouvir sobre isso? Ma manda real, vida, mano. Talvez? Eu acho que você deve boa parte do seu sucesso pra esse cara, hein, cara. Você tinha que agradecer, né? Pro não, filho real. da mãe. Pior que é, cara. Porque, assim, é. O, o, o que dá nesse ponto, você aprendeu, é porque eu fico sempre observando como é que se constrói um homem, né? É esse um, um monte de coisa que a gente vai observando, a gente vai ouvindo. Tem um livro é, do Primo Levi chamado É Isso Um Homem. E, e, e quando a gente olha a jornada de qualquer pessoa, a gente vai pegando pequenos elementos do que, que a pessoa é e a gente vai tentando entender o que, que acontece. Ali fora, quando a gente estava conversando antes de entrar, né? Você estava me falando que, porra, as pessoas batem em mim e tal, e não me incomodo tanto. A verdade é que você deixou de, de, de se importar. importar. Com, com as pessoas, mas esse cara que fez você deixar de se importar, talvez você não tivesse o mesmo sucesso, ou a mesma capacidade de aguentar porrada, porque você hoje em dia consegue aguentar a porrada brincando e rindo Sim. porque <risos> talvez você ficou tão mal né, Por, porra, o cara que eu achava que era meu amigo me sacaneou, né, e, e ali me ferrou. Eu só acho que é o seguinte, a gente precisa aprender, né, e não é a perdoar o cara, é a se perdoar porque o que tá pegando pra você, não é o cara ter sacaneado você, é você ter sido enganado. Real. Toda hora que você fala, tipo você vem, pá, sabe, tipo, eu fui... É, eu fui enganado, eu fui Sim. enganado, não é você que foi enganado O cara que é um sacana, filho da puta Sim. É porque se você coloca que você foi enganado Daí, porra, parece que você é um, um idiota, não é isso que aconteceu O cara que era uma pessoa que você confiou Que era dentro da sua casa, um cara que, porra Você trocou ideia, o cara foi ali e te sacaneou O errado tá ele, é, é esse o ponto, né Então a gente tem que ter, ser capaz de se perdoar também Real.
1: Mas aqui também tem um ponto interessante, mano, igual tu falou no começo do podcast Tá ligado? Ah, devo meu grande sucesso a é ele Só que tem o seguinte, cara, as histórias só existem De quem, de quem deu certo, de quem deu errado Não aparece, tá ligado? Os então não grande anônimos.
0: sucesso Eu não acho que grande sucesso eu acho que esse tipo de sucesso que você tem hoje, aguentar porrada e tudo, é porque esse cara te sacanilha, cara. Uhum. E aí você. O que você fez com isso, né? É óbvio. Não é ele, é o que eu tô falando. Ele é a, a motivação ali. É aquele cara, pô, é, Minha namorada me traiu, e daí, dali em diante, o cara emagrece, o caralho, e não você morra. vai tendo... Não é a namorada que fez, é o que você fez com aquilo, Exato. claro, né? O que você foi capaz de construir com base na dor. É, eu tenho uma palestra que chama Força do Ódio, é exatamente sobre isso. Minha vida também é sobre <risos> é, uma sacanagem lá do, da minha sétima não, série.
1: A gente acompanha lá os stories, né? 7 de 10 na academia, na Força do Ódio, falei, porra, o bicho tá odiando muito mesmo. É, é no ódio, cara.
0: Mas é porque o ódio constrói, o uh -huh. ódio dá uma energia pra gente, porra, vou mostrar pra esse filho da puta que, que ele, com quem que ele tá falando.
1: Porra, isso é real, mano. Eu já fiz muita coisa que deu certo de negócio, cara, que eu falei assim, ó, vou falar só porque essa merda falou que eu não vou conseguir fazer. É fui, isso, o cara, cara o foi lá e fez, o deu certo. O chupa, ódio
0: constrói, é. cara. É isso, chupa, cala boca, velho. Você é um animal. O cara não vai te parar porque Sim. ele deu um golpe, né? E aí, cara, aí aqui você foi ali, começou a vender o, as roupas de cama e tal. Mas você vê que na verdade você nunca tem vergonha de arregaçar a manga e trabalhar, Nada, né? Esse pô. é seu grande ponto, na
1: real. Só que também tem o um negócio: o pessoal fala, tipo, quando eu posto as histórias lá no Instagram, mano, o pessoal comenta, mas porra, então tu tá era foda, tu tá era trabalhador. Eu falei, porra nenhuma, cara. Era necessidade, cara. Tá ligado? Não
0: é necessidade, não, cara.
1: Necessidade
0: é quando você vai até certo ponto. Necessidade é quando você ganha. É, se você ganhava 1.300 reais e vendesse cinco iPhones só, só pra bater o mesmo salário e ficasse em casa deitado, é necessidade. É, aí você é verdade. Aí ah, depois daí não foi mais necessidade, não. Né? É verdade. Conversa fiada. Cara. <risos> necessidade. Você tem necessidade de ganhar a quantidade de dinheiro que você ganha? Necessidade, não. Não.
1: Sempre falou, eu ganhei menos que eu queria, mas mais do que eu, mais do que eu preciso. Não, Sim,
0: você gosta de Sim. trabalhar e gosta de arregaçar, manga. Dá pra ver que toda hora você vai lá, se fofa, porra, vou de novo. Se não, okay, vou de novo. Então, o vou de novo é, é só. Parada, se você, você se <risos> é, vou de novo, lá vai eu. Sim.
1: Não, até, até esses dias, eu acho que foi semana passada, postei no Instagram, mano. Eu falei assim: cara, eu sou um legítimo fracassado, mano. Mas se tu for ver todo mundo que é bem sucedido, é um legítimo fracassado, tá ligado? Não existe uma biografia de sucesso sem uma história de fracasso. O cara só entra no sucesso porque ele não desistiu, mano. A diferença entre o cara que é empreendedor e conseguiu chegar lá e o cara que é empreendedor e não conseguiu é que um desistiu e o outro não desistiu, irmão. Essa é real, tá ligado? Porra, tu, é muito raro tu começar a empreender tua empresa vingar e tu ficar multimilionário. Na primeira tentativa, mano.
0: Acho que não é raro, não. É mentira mesmo. É, é. Tem muita gente, é porque assim, quando a gente tem uma história eu, quando uh, uh, comecei a estudar a história de empreendedorismo eu tomei a decisão de pra cada uma história de sucesso que eu li, eu lia duas de fracasso, pra não ficar enviesado, né? Senão é, você começa ó. a achar que tudo é, vai dar certo porque você pega a porra de um livro de um cara que é incrível, você lê aquilo ali e você fala assim velho, ah, não é possível, esse cara tá, tá tomando anabolizante na bunda, sei lá que merda que ele tá Mas fazendo eu pra lua, né? o cara não erra, caralho Sim. aí eu comecei a ler aquilo ali, eu falei, putz, será que é assim? daí comecei a ler as histórias de fracasso quando você estuda as histórias de fracasso o fracasso não mente, cara, o fracasso é sempre honesto é por Sim. isso, é, quando você vai contar uma história de como você ganhou, a gente Infla. tende a, a é. inflar o sucesso então o sucesso ele é inflado, ele é bonito ele é tênue, ele é lindo, você vê que quando você vai contar a história do fracasso, você vai tintim por tintim quando você vai contar a história de como é que você vendeu, sei lá que tanto de edadão, a gente dá uma passada assim, ó é uma lambida, Exato. Não, não, tem, não tem profundidade né? Exato. porque o sucesso ele é mais simples de, Sim. de ser explicado, porque o resultado tá aqui e o fracasso não, o resultado o cara tá fudido em algum lugar, Real. então eu comecei a estudar essas histórias de fracasso e daí eu percebi que na verdade Todas as histórias desse cara que é só sucesso que a gente conta Você pega tipo 3G Capital Jorge Paulo Lema, a gente tá falando do cara mais rico do Brasil Porra As merdas que ele fez no começo Tipo, a arrogância, o que que fez com ele E isso não sou eu que tô contando, tá É, a é, é só a história dele mesmo O que a arrogância fez com ele De achar que ele era muito inteligente De achar que ele era muito bom no começo Fodeu. Só na hora que caiu a casinha Na hora que caiu a casinha, aí sim, ah, vamos estudar Vamos, vamos pegar aqui, não tá tão bom
1: E aí depois disso, o que que vem? The <laughs> Cara, depois disso, mas antes de entrar no próximo capítulo, tem até um negócio que eu acho legal falar pra rapaziada, mano, que eu acho que pode mudar Que mudou a minha história que pode mudar a história de todo mundo também, tá ligado? Eu acho que tudo é uma questão de ponto de vista, cara, quando tá na merda, tá ligado? Porque eu fui um cara que tive muito na merda várias vezes. Tipo assim, eu saía da merda, fazia dinheiro, voltava pra merda. Fazia dinheiro, voltava pra merda. Fazia dinheiro, voltava pra merda. Ele falava, não, quero mais voltar pra merda, cara, tá ligado? Cansei dessa porra. E só que, tipo, eu sempre conseguia recuperar de novo por conta de um ponto de vista muito simples, mano. Vou te dar um exemplo. Vamos pegar um cara assalariado, tá ligado? É muito comum quando tem um salário pequeno mano, quando tu vive ali no risco, de chegar dia 20 dia 25 do mês, teu salário acabou tá ligado? tu, porra, não tem mais dinheiro pra passar o fim do mês e isso acontecia comigo também, chegava dia 25 dia 20 do mês e, porra, sobrou só 100 reais do meu salário, só que eu tinha duas escolhas, mano eu passava o resto do mês economizando o máximo possível pra sobrar os 100 reais ou eu pegava aqueles 100 reais e fazia ele fazer mais dinheiro Entendeu? Então o negócio só automotivo também era isso, cara. Então, ao invés de eu passar o final do mês só com os cem reais economizando o máximo possível, eu mudei o ponto de vista e falei, não, vou fazer mais dinheiro pra passar o fim de mês tranquilo, tá ligado? Então, tu que tá assistindo esse podcast, cara, às vezes, pra te sair da merda, é só uma questão de ponto de vista da situação, cara. Às vezes tu tá com a faca e com o queijo na mão, só que tu tá olhando a faca e o queijo com o ponto de vista errado. Será que o ponto de vista certo, sai da merda. E, e,
0: cara, eu acho muito foda essa história. Eu não sabia que era tão foda assim, não. Tô, <risos> tô admirado. Parabéns, é. real. Tamo junto, bro. E. Mas
1: também é o seguinte: a história não é minha. A história é mais da Julia do que minha, cara. Não, Bem é,
0: isso aí? Da próxima vez nem te troco ideia contigo mais Pra mim agora é só a Júlia, porra, só chamo ela agora Pro podcast, cara, se eu soubesse você tivesse me contado isso antes Não tava nem aqui, A ah, Júlia Porra, trouxe aqui a, a, a esposa do Antônio, do 1% Investidor É noiva, ela deve tá rindo lá Trouxe aqui a esposa do Antônio do 1% Investidor Por que não é? Porque ela é que é o negócio do sucesso Sim. ali O Antônio a gente deixa ele aqui decorando É, é tipo isso Então, cara, o que, que eu ia perguntar?
1: beleza. Aí, o próximo capítulo, né? Uhum. Aí, beleza, é, superamos o golpe E tal, voltamos ter dinheiro pra vender carro e tal, e nisso, cara, a gente tava ali. Porra, é difícil lembrar de idade, de ano certinho, tá ligado? Mas lembro depois que eu tomei o golpe, cara, eu tava quase fazendo 20 anos, tá ligado? Tomei o golpe com 19, mais ou menos. Com mais ou menos 20 anos ali, eu já tinha uns 30 mil de novo pra começar a voltar a vender carro, tá ligado? E eu realmente, eu voltei a vender carro e tal. Só que, porra, eu já tava na quinta fase, sexta fase do direito, mano. E quando eu entrei na faculdade, eu entrei com a mentalidade de ser concursado, de ser policial. No meio da faculdade, eu mudei a mentalidade pra ser juiz. Depois, da quinta sexta fase mudei a mentalidade pra ser advogado. Eu falei, porra, eu tô fazendo dinheiro pra caralho com esses rolos, tá ligado? Se eu for advogado e fazer rolo com processo, não rolo tipo de vacilar, <risos> de... Você <risos>
0: é, vai, ter... vai ter que mudar essa abordagem do rolo, pelo menos nesse jurídico.
1: É... <risos> rolo que eu digo é tipo vender o processo, ali tá <risos> <risos> vamos cortar isso aí, vamos, vamos pular. Não, não cortar, é. não. não, 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 não. Ah,
0: eu, 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 todo mundo entendeu o que você é, quer dizer, uh -huh. mas a internet é foda. Não uh -huh. era fazer rolo. Você tava querendo conseguir clientes, <risos> vender, querendo
1: Eu falei, pô, eu escritório de advocacia, eu vou empreendendo no ramo de advocacia e vou fazer muita grana. Aí eu comecei a estagiar escritório de advocacia, mano entreguei ganhando 800 reais pro mês, eu entrei Pô, vou entrar aqui pra pegar conhecimento Pra fazer a grana, fazer a grana depois abrindo meu, es meu escritório, né Aí, pô, só que no escritório eu trabalhava só com funcionário, mano Só com CLT No empresário, o escritório não tava ali junto, tá ligado E, mano, eu percebi que a cada dia que passava Eu tava com mais de funcionário, mano Comecei a me afastar do, do mundo do empreendedorismo, tá ligado Até que chegou um dia, cara, que eu olhei pra Júlio e falei assim, ó Pô, Júlio eu sou estagiário, mas se eu for contratado Eu vou ganhar uma alimentação de 400 reais Mano, na hora que eu falei isso pra ela, eu falei, que merda que eu tô pensando, cara, eu tô ficando feliz porque eu vou ganhar uma alimentação de 400 reais E isso tava um ano no escritório, eu já falei, porra, na real que tu foi na pior merda da minha vida nesse escritório, cara Eu falei, tá, vamos supor então que tô fazendo a merda ficando no escritório de advocacia e sendo estagiário, né Mas vamos, vamos mudar o ponto de vista, será que eu tô fazendo certo? Vamos começar a analisar melhor a situação Aí eu pensei, pô, o escritório era gigantesco, tinha unidade no Brasil inteiro e faturava 500 mil por semana, faturava não, lucrava 500 mil por semana 700 mil por semana, então, pô, história de advocacia dá dinheiro, né? Vamos pegar o gestor da unidade. Pô, os gestores das unidades, cara, não ganhavam 3 mil por mês, mano, tá ligado? Caramba. Eu lembro que eu fui numa reunião de final do ano do escritório, não vou falar o um nome pra não dar merda, né? Mas eu fui numa, numa reunião de final do ano do escritório, cara. Ainda mais pra advogado. <risos> é, exatamente. Final do ano do escritório, todo mundo bebendo, pá, lá em São Paulo, tá ligado? E no um Guarujá, todo mundo conversando e tal, não sei o que, porra, eu sou um cara que fala muita merda, mano. Isso é merda, tipo assim, porra, eu não, não, não aguento minha boca, eu penso de afalto, tá ligado? Não penso nesse falar, mano.
0: A gente chama isso de autenticidade é. quando você é rico, quando você é pobre é só é, boca é, aberta, não.
1: Verdade. <risos> Aí os advogados tudo falando sobre, sobre salário e tal, não sei o que, eu cheguei e soltei assim, ó Porra, tu imagina tu ser um advogado com 7, 8 anos de carreira e tu não ganha 3 mil reais por mês. Mano, ficou um silêncio do caralho. Falei, que porra que eu falei dessa merda aqui, tá ligado? Fiquei pensando assim, né? Nossa, aí foi boca aberta. Aí, porra, ficou um silêncio ali por uns 20 segundos, voltaram a conversar de outro assunto. Falei, porra, mudou de assunto é porque deu merda mesmo. Aí fiquei quieto, né? Fiquei aquela cara de tacho. Aí, porra, tinha um advogado lá que era muita gente boa, ele me chamou depois de madrugada, depois acabou e falou assim: oh, Antônio, ninguém aqui ganha 3 mil reais, não, Antônio. A gente ganha menos que isso, eu já tenho 6 anos de carreira. Deu, foi que caralho, hein, irmão. Falei pra ele assim, ó, porra, tá 6 anos no escritório para ganhar 3 mil reais por mês como advogado, cara. Falei, porra, isso aí não, isso aí não dá, não, não, cara. Tanto que ser advogado depois pedir demissão do escritório, tá ligado? Eu consegui meio que mudar o ponto de vista dele. eu falei, isso não é pra mim, cara. Isso não é pra mim. Ou eu abro o escritório, eu viro dono do escritório, porque eu não vou ficar me matando aqui pra ganhar 3 mil reais por mês, sendo que, porra, qualquer coisa que eu faço sem a faculdade, sem o diploma, eu consigo isso. Tá ligado? Daí eu falei, não é mais pra mim. Só que eu não pedi demissão, eu continuei ali, entendeu? Tá Mas eu pensei, não, preciso vazar. E Deus, não sei porquê, tomei, de... tomei demissão daquele, daquele escritório, mano. Fui demitido, só que eu fui demitido por causa do canal. Agora entra a história de um cento investidor, tá ligado? Isso em ano passado. Janeiro, fevereiro de 2020 e tal, tava bem desanimado já. Minha chefe, que hoje é minha amiga, me chamou e tal, falou pô, Antônio, Eu vi que tu não tá mais tão focado. Se tu focar aqui, tu pode continuar e tal, não sei o que, mas já não tava né, mais, na, mais na, na pegada, tá ligado? De ser CLT e tal. E daí deu a pandemia, mano. A gente começou a trabalhar home office. Daí eu falei, porra, oportunidade perfeita para pra eu começar a empreender. Só que eu não sabia no quê. Empreender, que eu digo, montar uma empresa. Tipo, me estruturar, fazer uma parada certinha. Só que eu não sabia no quê. Só que daí, cara, eu lembro que eu acompanhava os canais no YouTube, cara. Nessa época eu te acompanhava, tu já existia já. Eu lembro que tu tinha 18 mil inscritos nessa época no YouTube. Porra, hoje tá com mais de 300, né? Olha o progresso aí em dois anos. Parabéns, mano ah, É nóis. Valeu que é... isso, eu que agradeço. Aí... Eu acompanhei vários canais crescendo do começo, tá ligado? E um que me Um que me marcou foi o canal do Breno Perruch, mano, Jovem de Negócios. Porque eu comecei a acompanhar o bicho, ele fez um vídeo de produ, superprodução com edição, coisa que não existia na época, que eram vídeos muito bem editados. E o cara não tinha nem mil inscritos, mano. E na outra semana tinha mil na outra semana dois mil inscritos, na outra cinco mil inscritos. Eu lembro que eu fiquei uma, um mês sem ver o canal dele e o bicho tava com cinquenta mil inscritos. Daí eu falei, caralho, maluco, se o bicho conseguiu crescer do zero na internet, eu também consigo. Mas aí o Gili mas tu não entende nada de internet, cara. Vai fazer o que na internet? Eu falei, não, vou falar de investimento também. Tá, mas, tipo, tá, como é que edita vídeo? Como é que posta vídeo? O que que fala? O que que ensina? Não sei, mas vamos começar, <risos> tá ligado? Não sei, entendeu? Aí eu menti essa ideia pra ela, sempre, ela sempre topou tudo, tá ligado? Sempre foi ali comigo, não vamos, vamos fazer? Vamos. Ficamos uma semana pra decidir a porra do nome do canal, mano. <risos> tipo, tá? Qual que vai ser o nome? Tipo, não ia, não ia. Tipo, porra, tinha o, o Bruno Perino que era tinha um curso dele viver de renda, o canal Você Mais Rico, tinha o, porra, tinha vários canais com nomes legais. Eu não conseguia surgir nenhum nome canal, nenhum nome legal, mano. Daí eu pensei assim, não, mas eu quero fazer um canal que seja diferenciado, tá ligado? Eu quero fazer um canal da minha pegada e tal, do que eu penso e tal. Eu pensei, porra, eu acho que todo mundo precisa investir, todo mundo precisa empreender, todo mundo precisa sair da caixa. Que nome que tem a ver com isso? Tipo, que todo mundo precisa fazer, tá ligado? Daí lá, 100% investidor. Eu acho, não sei se foi eu foi ela que falou. Eu falei, não, mas 100% investidor não nada a ver com nada, né? Tipo, um nome meio, sei lá, meio bocó. Eu vou botar isso. E 1% investidor? Mas por que 1% investidor? É, porque todo mundo, independente do que a pessoa faça, a pessoa precisa ser pelo menos 1% investidor. Porra, fechou, Aí, pegou. Aí decidimos o nome e começamos, mano. Aí postei um vídeo no canal, começamos na primeira semana postando um por semana. E aí a gente tocou, porra, a gente tá postando um por semana, os caras tem quatro anos de canal já, os caras começaram em 16, 2017, pra eu crescer nessa porra aqui, eu tenho que, eu tenho que fazer mais vídeo com os caras, porra. Não vou crescer fazendo um vídeo por semana. Aí eu entrei no teu canal, tu postava um por dia. Eu falei, esse filho da puta tá postando um por dia e eu, eu postando um por semana. Isso foi expressão, tá? Mas eu sou sincero, mano. Não, não. É, é, de, porra, eu tô postando um por dia eu aqui postando um por semana. Aí eu entrava nos outros canais, o cara postando três por semana e eu postando um por semana. Eu falei, que merda, mano, tô atrasado nessa porra tá aqui. Um por cento mesmo, é. Eu falei, não, vou começar a postar mais vídeo, tá ligado? Mano, a gente ficou seis meses postando um vídeo por dia, tá ligado? Sem edição, sem nada, mano. Eu ligava, era um iPhone 7, com a câmera quebrada, a câmera rachada, mas não aparecia no vídeo, o vídeo saia certinho. Tá ligado? Fiquei seis meses postando aquilo sem softbox, sem tripé, sem porra nenhuma. Se for no Instagram, vocês vão ver a foto das antigas, tá ligado? O tripé era, era a cadeira da mesa com porta-retrato colado no Durex. Eu encaixava só dentro do porta-retrato, tá ligado? Seis meses postando, eu falei pra Júlia assim, ó, oh, Júlia, fui demitido. Tu tá com uma atendente ainda na, na mecânica. Vou, vou fazer o seguinte: se, se em sete meses a gente fazer grana. Tu pede demissão. A gente fez meio que uma, uma corda assim e tal, tá ligado? Só que ela falava, a gente comentava, mas porra, o pessoal demorou dois anos pra começar a monetizar. Nosso foco era na ainda, né? O pessoal demorou dois anos pra começar a monetizar. O pessoal demorou um ano e meio pra começar a monetizar. Eu falei, porra nenhuma, não tem um ano e meio, cara. Não tem dois anos pra começar a monetizar. Esse negócio tem que começar a monetizar no máximo, no máximo seis, sete meses, mano. Estourando, senão eu vou largar essa porra aqui também, tá ligado? Eu falei, não, então vamos fazer essa porra monetizar. Eu falei, vou postar essa porra um vídeo por dia, mano. Um vídeo por dia. Postar o vídeo o vídeo flopava. Postava aquela porra, aquela porra <risos> flopava. Falei, que merda, mano. Três visualizações esse caralho. Tipo, não tá ligado? Tinha oito inscritos. Eu falei, não tá dando certo. No começo não. é foda. É, no começo é uma merda. Daí eu falei, vou procurar hacks na internet. Daí <risos> <risos> eu botei no Google. Hacks pra crescer no YouTube. Tá ah, vendo um rolo. Porra, aí só, é. vem, só vem B.O., né, cara? Aí, porra, entre em grupos de troca de inscrição. Porra, mano, fiz isso, mano. Aí foi, veio sem inscritos. Meu Deus, sem inscritos. Pior não meta que eu fiz na vida. Nenhum. É, nenhum, nenhum. falei, não, não vai dar certo. Daí eu comecei a acompanhar, te acompanhar, te acompanhar, comecei a acompanhar, a falei, como é que esse pessoal cresceu, mano? Depois comecei a perceber que vocês não cresceu tipo buscando hack, cresceu produzindo conteúdo de valor, tá ligado? Porra, é eu via teu vídeo e gostava do teu vídeo, mano. Eu via o vídeo do Brandon Terugos e gostava do vídeo do cara. Falei, porra, na real que eu sigo o cara porque eu gosto do vídeo dele, tá ligado? Então, para eu trair inscrito, o cara tem que gostar do meu vídeo. Então, não, então vamos focar na geração de conteúdo, mano. E daí eu lembro que o nosso primeiro vídeo que viralizou, mano, foi o vídeo do Barsi. Tá ligado? Não lembro sobre o que, mano. Mas foi um vídeo que eu fiz sobre o Barça que bateu 10. Viralizou, entre aspas, né? Bateu 10 mil views. Mas, poxa, um canal com 100 inscritos. Bateu 10 mil views, mano, naquele dia a é gente. É, naquele dia a gente bateu 300 inscritos, 400 inscritos, tá ligado? Daí eu falei, caralho, Julia, tá dando certo isso aqui, irmão? Tá dando certo, tá vingando. E começamos a postar de novo, mais vídeo. E daí batia 80 visualizações. 70 visualizações. Já era melhor do que do 8, tá ligado? Já começou a engatinhar e tal. Daí eu falei, não. Em 6, 7 meses, essa porra aqui vai vingar, mano. Vai vingar de certeza absoluta. E daí no YouTube tu precisa de duas coisas. Eu pra... não sei se hoje é ainda isso, né? Mas na época eu precisava de duas coisas. 4 mil horas de exibição pública, que são 4 mil horas as pessoas assistindo teus vídeos, e de mil inscritos. Cara, os mil inscritos a gente bateu com cinco meses. Quatro meses, sei lá, tá ligado? Eu lembro que até tu fez uma live, cara. Eu perguntei, pô, nessa época eu passava muitas lives que tu fazia de tirar dúvida, né? Eu perguntei, porra, Raul, quanto tempo tu bateu mil inscritos? Eu falei, ah, bati na primeira semana. Eu falei, que filho da puta, cara. É Ela é, falei que filho da puta? né? porra, como assim, tá ligado? primeira semana, daí a gente bateu quatro, cinco meses. Mas é porque eu trabalhava com o YouTube Não, claro, há muito tempo, né? Claro, no... claro. É, é. Sim, é, é, é uma... outra história, né, mano? É porque eu já era diretor
0: de canal de YouTube, é. tempão, daí fui lá e quando que
1: eu fui aprender sobre o mano, sobre tag. Com ah, cinco demora. meses de canal. Não, mano. tá ligado? É, é, é Tudo é experiência, cara, você vai, ah, quanto tempo demora pra fazer
0: dois mil reais vendendo iPhone? Pô, pra mim deve demorar muito mais tempo que Exato. Você, pô, é, Exato. é
1: outro rolê Exato, cada um respeita a história do cara, tá ligado? Daí eu falei, não, é, porra, tem que tem que começar, aí com cinco meses bateu mil inscritos Pô, só faltava as quatro mil horas de exibição pública, né? Eu falei, mano, eu preciso postar um vídeo que esse vídeo viralize Assim, muito Muito mesmo Brabão. É, tipo Que bata as 4 mil horas Porque com esses vídeos Que eu tô postando todo dia Com 80 views aqui Vai bater só no que vem, mano Tipo, o cara <risos> consegue Meio que prever as paradas, né Porra, eu tô com 2 mil horas De exibição pública Com 5 meses de canal, mano Preciso fazer um vídeo Que viralize E aí Eu comecei a pegar um pouco dessa sacada do CEO, tá ligado? E daí eu botava um tema Eu pensei, porra Se eu botar um tema aqui Como investir na Selic Porra, vai aparecer Vídeo do Thiago Negro Vídeo do Bruno Perini Porra, nunca que eu vou vencer esses caras no seu agora, tá ligado? Não tem como. Eu reconheço, não vou vencer. Entendeu? Eu preciso fazer um vídeo que não tenha concorrência. E daí, muita gente, quando eu comecei a falar de investimentos novos, mano, muita gente começou a falar: Pô, que tu acha da é O que tu acha de aposta por Eu falei, mano, essa porra é furada, fala disso. Só que muita gente me perguntava. Eu falei, pô, se muita gente tá me perguntando, tem procura. Aí eu botei opção no YouTube. Mil vídeos sobre opção Falei, como começar na opção Mil vídeos sobre como começar na opção Mano, do nada eu meti assim no seu assim: ó. E opção é golpe? Não tinha nenhum vídeo. Hum. Caralho, vou monetizar nessa porra, tá ligado? Eu pensei na hora, mano. Júlia, vamos fazer um vídeo agora, não vamos nem dormir. Se que é golpe. Irmão, o vídeo bateu na época, sei lá, 60 mil views. Porra, tá ligado? Aí você falou, pô, porra. foi pra galera. E daí, porra, tá indo. Eu, tipo, eu vi aquele gráfico subindo, tá ligado? Subindo. Bateu 100 mil views, mano. Eu falei, porra. Hum. Começou a não monetizar. Daí eu falei, é isso, caralho, tá ligado? Eu falei, quanto que vai monetizar agora? Primeiro dia de monetização, 8 centavos de dólar. Eu falei, que porra. Se fuder, quanto que eu vou ganhar nisso aqui, tá ligado? Aí no primeiro mês, fechou o primeiro mês ganhamos 700 reais, mano. Eu falei assim, pô, tá vendo, filha? 700 pila. Olha isso. Que Aí daí, foi top. A, daí a gente começou a recapitular, tá ligado? Caralho, irmão, olha onde a gente começou. O canal começou a monetizar com exatamente 7 meses, tá ligado? Fizemos 700 reais, né? Igual, e coincidência e tal porra do caralho, hein? olha só, a gente, eu falei, tipo, a gente conversava muito sobre o que a gente fazia, né, eu falei, porra, a gente é foda na real, tá ligado? Ninguém, quase ninguém monetiza em sete meses, mano, é uma coisa que é muito Não, difícil, é, tá ligado?
0: é, cara, da pessoa normal, pra você ter uma ideia, né, tem uma estatística muito pior que essa, cara, 99% dos canais desistem antes de chegar em inscritos, cara. Pois é, tá ligado? É, muito pouco. É porque o começo do YouTube te é, fode todo. Machuca cara. demais. O começo de qualquer rede social, né, é, cara, é aquela coisa, princípio da inércia, né, pra tirar qualquer objeto da inércia, ou seja, do zero ali. Uma força grande. Você acelera o carro, pô, mas quanto tempo um carro leva? Para pra pensar. Você tirou ali, pisou no acelerador. Olha quanto tempo o carro leva pra chegar em 10 por hora. Agora de 10 pra 100, velho. É, é assim, pum, pum, pum. Agora de 100 pra 200, você já morre. Você não vê. Uhum. Se soltar ali, o negócio <risos> já vai. Você morre, entendeu? Então é isso. Então, é muito mais rápido. É isso mesmo.
1: Exato. Daí pô, começou a me recapitular e começou a sentir orgulho, começou a me ficar feliz e tal. E porra, 700 reais pra mim nessa época eu só, porra, falei assim, porra, tô ganhando 700 reais produzindo vídeo, mano. Tipo, olha só que loucura, tá ligado? Mas dá alegria
0: pra todo mundo, cara. Sim. Eu já ganhava uma bica quando o canal monetizou no primeiro mês <risos> e tipo assim que
1: eu duvi o dinheiro, cara. Você é, é? É, é, fica feliz. É, tá Pô, é o resultado, né, mano? Aí no segundo mês veio dois mil, mano. Porra, no segundo mês quando veio dois mil reais de Edsense, mano. Que a gente tinha, ó, sei lá, 6 mil inscritos, mano. Foi caralho. Estamos ganhando dois mil reais por mês com seis mil inscritos eu vou ficar milionário nessa porra. Eu falei pra ela assim, ó. Fechou o caminhão de área em assim, Coisinha. <risos> ah, porra nenhuma, né? Porra nenhuma. É. Mas o cara... Criou... Aí é. foi Juvenas. É. O, ca... o cara cria essa ilusão, né, mano? O cara queria essa ilusão. Aí começamos a monetizar tá ligado? Mas ela não pediu da emissão ainda. E isso eu tocava o Instagram junto, mano. E porra, no Instagram era muito sincero, tipo assim, eu metia pau em quem tinha que meter pau, falava bem de quem tinha que falar bem, tá ligado? E começou a atrair o público, eu era muito sincerão, mas sincerão assim, grosseiro, eu falava real mesmo, tá ligado? E porra, muita gente começou a me pedir curso de investimento lá no, no Instagram, mano. Isso eu tinha, sei lá, 5 mil seguidores, 6 mil seguidores no Instagram, tá ligado? Comecei os dois ao mesmo tempo, né? E o YouTube indo, indo junto ainda. Eu falei, mas porra, não sei fazer curso, tá maluco, mano? Fazer curso, mas ensinar o um cara a investir. E se eu faço o curso, o cara me processa porque o curso ficou ruim, tá ligado? <risos> e se eu faço um negócio assim? Eu não sabia fazer curso, mas eu falei, pô, vou começar de leve, vou fazer mentoria. só então, pessoa tá pedindo curso, vou fazer mentoria. Aí começaram a pedir muita mentoria, a mentoria. Eu falei, eu vou fazer uma, umas três mentorias de graça pra ver como é que é, tá ligado? Aí eu fiz um. Não é muito bem, fiz um processo seletivozinho lá, com as pessoas ganharam, tá ligado? Inclusive meu primeiro mentorado, que é o Gabriel Baião, tá, assiste meu podcast aí, porra. Lá do Rio de Janeiro hoje é, hoje é meu amigo, tá ligado? Conheci o cara pessoalmente, super gente fina e tal. E fiz três mentorias. Foi, porra, é de boa fazer mentoria e tal. Aí eu não sei mentoria assim, ah, vou anunciar barato, porque pra começar a atrair a galera, né? Eu não sei mentoria de duas horas por 150 reais, mano. Pô, baratão. Lotou, mano. Lotou. Eu fazia duas, três mentorias por dia, mano. Tá ligado? Fazia 450 reais, 300 reais num dia, tá ligado? Mano, em seis meses de mentoria, tá? O canal, o perfil tinha 5 mil seguidores, mano. Deu seis meses. Isso isso era lá em agosto de 2020, eu acho. Agosto, setembro de 2020. Seis meses não, menos, velho. Chegou em fevereiro de 2021, desse ano. A gente tinha feito 40 mil reais só com mentoria, mano. A 150 reais. Eu falei, Julia, agora, agora tu tá pedindo emissão. Só que ela pediu antes, ela pediu em novembro, tá ligado? Mas eu f... só confundi agora as atos. A gente fez 40 mil em fevereiro e em novembro ela pediu emissão porque tava indo muito bem. Eu falei, porra, na real que a gente já fez mais dinheiro que muita gente que tem 10 mil seguidores, 15 mil seguidores, tá ligado? A gente não tinha tudo isso ainda. Eu falei, porra, se a mentoria tá vendendo assim a rodo, mano. A gente fez 40 mil reais com a mentoria, porra. Divide 40 mil por 150 reais. Quanta mentoria que não dá, mano? Tá ligado? Porra, a gente, o que a gente botar aqui para vender, a galera vai comprar, mano. Aí começamos a estudar curso, tá ligado? E isso, YouTube rolando. Aí o AdSense foi pra 3 mil, foi pra 3.500, foi pra 4 mil e meio que estabilizou. Tipo, o AdSense não é muito assim exponencial, tá ligado? Não é Ele não, não tem uma ilimitada assim: ah, tu tem um milhão de inscritos, vou faturar um milhão por mês de AdSense. Não, não é assim que funciona, tá ligado? Uhum. Aí a gente começou a estudar sobre curso, mano isso Foi mais ou menos assim que cresceu, tá ligado? Só que eu pensei, mano, eu não quero fazer um curso de investimento Que todo mundo faz, não quero fazer Desafio de lives hum. Semana do investidor inteligente Semana do investidor, sei lá, arrojado Eu não tem o bagulho que o pessoal faz assim, né? Nada contra, mano Mas não era meu perfil, tá ligado? Não vou fazer isso Eu vou abrir o curso e foda-se Comprou, comprou, não comprou, não comprou Eu falei assim, ó, pessoal, é o seguinte, dia tal eu vou abrir o curso Quer comprar? compra quer comprar? Não compro Não vou fazer lançamento, não vou fazer nada, tá ligado? E foi isso, mano. Fizemos 80 mil reais. Sem porra nenhuma no começo, tá ligado? Daí eu falei: vingou. Boa, é isso. Pronto, deu certo. Deu certo. Mas a validade é o que
0: vende qualquer é. coisa, cara. Não, não precisa disso. As pessoas têm uma ilusão, né? De que você precisa ficar, ah, sei o que lá. Não precisa de nada disso, cara. É só simplesmente falar a real, entendeu? E aí você fez esse primeiro, daí você foi fazendo outros e tal. Agora eu quero te perguntar o seguinte, uma pergunta boa agora pra você. Vamos lá. Você tem 23 anos, com 17 anos você tava saindo de casa, né, saindo à força, uhum. é, faz seis anos então, 6 <risos> anos atrás. Um, qual é a sensação de ter sido, né, primeiro o um menino que, que sai de casa ali e não sabe o que fazer, e depois de ser o um menino dentro do carro de luxo em
1: Dubai? <risos> cara, você praticar? a sensação é tipo, eu sou foda. Não, não, não vou ser hipócrita aqui e dizer, ah... não Nem tem que ser. É, eu sou foda. Eu falava eu falo, eu falo pra Júlia assim, ah, porra, a gente é foda pra caralho, irmão. Tá ligado? Olha, olha o que a gente fez, velho, tá ligado? É, tinha tudo pra dar errado, mano. Tudo pra dar errado. Tudo pra ser uma merda, tá ligado? Porra, pega as fotos do meu apartamento que a gente morava quando a gente começou a gravar o canal, mano. Porra, a gente comia... Dormia, só não, só não mijava No mesmo ambiente que filmava, mano, tá ligado? Era um cubículo da porra, e porra, a gente ficava naquilo lá Gravando, virando noite, fazendo mentoria Mano, fazer mentoria 2 horas da manhã, mano O cara falava assim, Antônio, fazer mentoria 3 horas da manhã, bora Bora, porra, vamos fazer que entre dinheiro, e depois fala, caralho A gente é foda, tá ligado? E quando a gente começou muito, Mano, muita gente desacreditou Tá ligado? Não por mal, mas falava assim, pô Antônio Mas vai criar um canal de investimentos que já existe um monte de gente Existe Thiago Negro Existe Natália Arcuri, existe Bruno Perini Tu vai concorrer com esses caras, mano tem certeza disso? Falei, vou É isso aí, mano eu vou, eu vou criar E ninguém botava fé, tá ligado? E, mano, é Não vou dizer que é legal Tu dizer que tu Que as pessoas falam que tu não conseguiu E tu conseguiu Mas é um sentimento muito bom, mano Tá ligado? Porra, o maluco disse que eu não consegui Eu consegui Tá ligado?
0: Ah, mas isso as pessoas, cara, é, é porque no mundo da, das pessoas comuns ali, né, é, existe uma limitação muito intelectual da própria pessoa, da, da, do que ela consegue, do que ela não consegue, ela já acha que não vai O cara conseguir. mesmo se fode, mano. É, o cara mesmo se fode, ele já, começa, não... ele já é. começa pra perder, né, se você, Exato. pô, vai começar a correr, né, fala assim, pô, vamos fazer uma corrida aqui agora, fala, pô, vou perder, pô, perde mesmo, você já nem tá tentando fazer o um negócio, então não vai funcionar.
1: Exato, e uma coisa que marcou muita gente também, mano, que eu falo muito pra Ju, é o seguinte, desde o começo a gente nunca Falou assim, ó, e se der certo? Tá ligado? Eu falava, não, em sete meses vai monetizar, em sete meses essa porra vai dar certo. Eu não falava, ah, e se der certo, canal. Não tem se der certo, mano. vai dar certo, caralho, mano. Tá ligado? Então, primeira coisa, tu bota na tua cabeça que vai dar certo, mano. Depois tu traz pro material, tá ligado? Tudo foi assim na nossa vida, mano. Tudo, tudo, tudo. Falava, pô, quando a gente começava, dava muito medo em qualquer coisa, né? Tipo o negócio da calcinha. Pô, mas será que vai dar boa isso? Você falava, não. Deu merda, né? Mas falava, não, vai dar certo. Vai dar certo essa porra. Deu merda, mas acontece. Mas, eu, mas a gente tentou de novo, tá ligado? Esse que é o negócio. Deu ruim. Vai de novo, uma hora vai dar certo, mano Tem uma coisa que fala muito sobre isso, cara, não sei se você leu esse livro que é o livro O Segredo, tem um livro, tem um documentário Na Netflix, tá ligado, que fala muito disso, cara Ninguém fica milionário Dizendo todo dia, eu vou ser pobre Tu não vê, pô, o cara tá milionário, o cara dizer, não, eu vou ser pobre Não vai dar certo, não acontece, mano não acontece, tá ligado? Quem fala que é milionário é o cara que sempre acreditou que ia ser milionário, irmão. A não ser que o cara herdou uma herança, né? Vamos tirar as exceções. Mas aí já era milionário, tava é, Exato. Mas
0: e... o, o ponto desses livros é que também ninguém fica milionário acordando olhando pro espelho E falando, vou ficar milionário. Nunca, também não.
1: Tem que botar. <risos> tem que encaixar o. É, um... Exatamente. Não, eu faço os posts lá, mano. Uma... É o um ponto de equilíbrio é, dessa é, merda aí. Não, claro. Não, a motivação é o primeiro passo, né, mano? tem que tirar a, 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 da cadeira. a motivação. É HCC, porra, não é? é? É, é hora de cu na porra. É. HCC, porque
0: <risos> no fim das tem um monte de gente também que é viciada nessa porra, né? De coach, viciado né? em mindset, sei lá. <risos> ah, livro de autoajuda. Se eu acredito é verdade. Não, porra, se você acredita numa coisa que não existe, tá é esquizofrênico. É, com porra. Certeza. Não, não tá fazendo sentido essa merda. Com
1: certeza, tem que botar em prática. Mas esse, esse também é outro ponto importante, mano. Não adianta você um livro, tipo assim, ó. Vou pegar o livro pra Rico Pai Pobre, mano. Porra, é um livro que mudou minha vida, tá ligado? Quem não leu aí, lê esse livro, que, porra, vai mudar tua vida, cara. Pra e pra Rico Pai Pobre fala basicamente o seguinte: uma criança sendo criada por um pai que é cursado público e o pai do amigo que é empresário. Então, são dois tipos de criações, tá ligado? Eu lendo o livro, via, me via o tempo todo no moleque criado pelo pai que é concursado público. Meus pais não são. Mas eu fui criado igual aquele moleque, mano. E eu pensava, caralho. Só que eu botei o livro em prática. Então, o livro fala, tem que criar ativo. eu comecei a criativo, tá ligado? Tem que investir. Eu comecei a investir. Então, o negócio é tu botar em prática também, mano. Mas, porra, o teu mindset, ele é muito, muito funcional. Vou até dar um hack aqui, mano, que funcionou muito com a gente. Que é o quadro dos sonhos. Aprendi no livro também, tá ligado? Eu peguei um quadrinho. Tem casa até hoje, mano, no quadro antigo, tá ligado? E botei, não, eu quero esse carro, eu quero isso, eu quero aquilo, aquilo outro. Eu lembro que a gente botou um iPhone no quadro dos sonhos, a gente botou a demissão da Júlia, a gente botou um apartamento melhor. Que, pô, mano, pra gente ter um apartamento com sacada era luxo, mano, tá ligado? Era coisa assim de milionário. Porque a gente morava num apartamento bem simples, mas na frente desse apartamento tinha um apartamento top. E eu vi os caras final de semana na sacada do bebendo cerveja, fazendo churrasco, falei, pô, eu queria uma sacada pra fazer um churrasco. Tá ligado? E não tinha. Então eu botei ali. Botava tudo isso no quadro dos sonhos, mano. Tudo que tinha naquela porra, a gente realizou, mano. Só que assim, todo dia a gente acordava indo pra aquele quadro e eu vou dizer, isso já é meu. Não falava, eu vou ter isso, não. Isso já é meu, mano. Esse carro já é meu. Tá chegando. Tá ligado? Já é meu. Porra, apartamento. Não, eu já moro nesse apartamento, parceiro. Eu já moro aqui, só, só falta tempo, tá ligado? Eu já moro. Então tudo a gente já visualizava, mano. E visualizava de verdade mesmo assim, ó. Tipo, a gente tava na merda. Se tu falasse comigo, eu não tinha mentalidade de pobre, mano. Tinha mentalidade de milionário já, mano. Uhum. Só que eu tava na. Eu tava numa condição de pobre. Tá ligado? Mas eu já pensava muito pra frente, tá ligado? Então tem que visualizar e materializar Antes de acontecer também, entendeu? É muito importante, tu não consegue só botar em prática Desacreditando, tá ligado? Igual tipo assim, ah Vou sair pra vender roupa de cama, porra, eu não saía sozinho Eu saía com um monte de moleque, né mano? Eu saí e falava assim, ó, vou vender dois, três hoje Ainda era pequeno, mas pelo menos eu falava que ia vender, tá ligado? O moleque saiu do meu lado, porra, eu acho que hoje eu não vou vender Tu acha que o moleque vendia no dia, mano? Não eu vendia não porra não nenhuma, como.
0: tá ligado? Mas isso é da vibração também, porque acaba que você vai no ânimo, né? Quando eu comecei a a Trabalhar ali e tal, e comecei a investir. né Com 16 anos eu, eu fiz toda. Eu sou muito matemático. Né? Tem gente que tem um cérebro que só pensa em número. Eu sou um cara muito do número. Então ali eu anotei tudo, cara. Passei a madrugada ali escrevendo quanto. O dia que eu descobri o juro composto. Esse é o dia <risos> da minha vida que eu descobri o juro composto. Passei ali vendo quanto que eu tinha. Fiz milhões de simulações. Cara. Até hoje, tudo que eu faço no canal, que eu mostro para as pessoas, porra, é isso aqui, isso aqui. Aquilo ali é o que eu fazia comigo. Cara. Eu passava o dia inteiro ali fazendo conta. Matutando. matutando. cara Daí eu defini quanto que eu ia ter de grana em cada de idade, assim, então eu falava e, e na época eu não queria continuar trabalhando, então eu queria chegar em 35 anos e eu ia ter um patrimônio lá que eu tinha calculado, acho que era 2 milhões alguma coisa, eu fazia conta direitinho de quanto que eu tinha que investir cada dia pra aquilo funcionar, né? e aí eu falava, ah, quando eu chegar nessa idade aqui eu nunca mais vou trabalhar, e eu falava pra todo mundo falava, porra, nunca mais trabalho, cheguei nessa data aqui eu tenho um dinheiro pra caralho <risos> e vou parar de trabalhar, né, e eu falava isso inclusive pra minha mulher, que porra, me matava de trabalhar porque eu queria chegar naquele lugar e parar de trabalhar, né? Cara, quando eu, sei lá foi o tanto que a conta erra, né? É, é isso, eu tinha certeza de que eu ia alcançar aquele número lá e que eu ia ter aquele patrimônio naquela idade quando eu tinha 25 anos, eu não, eu não abria a conta para você ter noção, porque meu cálculo não tava perfeito eu não precisava nem abrir a conta, eu só enviava o dinheiro para corretora eu comprava, 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 eu nunca olhava quanto eu tinha cara.
1: tinha uma milha lá já tinha é muito mais, cara.
0: Quando eu tinha 25 anos, eu fui ver, abri a conta depois que eu divorciei, assim. E aí, primeiro, na, na primeira época que eu divorciei, tinha a empresa, as coisas, né? E dali passou mais um ano depois do meu divórcio. Foi isso aí, eu olho depois de um ano. Um ano depois do meu divórcio, esse foi o ano que eu mais ganhei dinheiro na vida. Então, no ano do meu divórcio, foi o ano que eu mais ganhei grana, assim, na vida mesmo. E... Força do ódio? É, eu tava puto. Mas eu só trabalhava, porque aí também não tinha ninguém que me puxava pra trás mais, né? Porque assim, a Tamiris, ela fazia manter um pouquinho de, de humanidade que existia em mim. Ela mantinha ali alguma Sim. coisa do Raul. O resto era só trabalho, né? E daí, quando tirou ela, lógico, minha vida me fudi todo, é, Virou uma merda a minha vida. Mas ao mesmo tempo que virou a merda a minha vida, no trabalho eu ia muito bem. E aí, comecei a ganhar dinheiro, 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 dinheiro. Cara, quando chegou, foi isso. Quando chegou agosto, assim, eu abri a conta. Falei, caralho, já bateu a meta e a do loucura, 35, né, né? faltava tava 10 anos adiantado, falei, porra.
1: Isso é interessante mano que o pessoal pensa assim, ah, porra, como é que o cara fica milionário sem saber que tá milionário, né, porque quando tu não tá na, nessa pegada, mano, tu pensa, porra, eu tu vou ficar contando os dias pra ficar milionário, né, só que o rolê é o seguinte, mano, tu só fica milionário, irmão, quando tu tá trabalhando pra caralho, agregando muito valor, entendeu, e quando tu tá agregando muito valor, trabalhando pra caralho, mano, tu não tem tempo de ficar na tua conta ali, ah, vou atualizar, vou ficar vendo, não sei o quê porra, tu esquece às vezes, tá ligado, tu vai olhar tipo uma vez ao mês, do bancário. Eu não conheço nenhum milionário que sabe falar o dia exato que ficou milionário, não. Você sabe é. falar assim, o
0: dia que eu faturei um milhão, você sabe, mas o dia que você tem um milhão de patrimônio, eu duvido que você é. sabe. É. Ninguém não tem sabe. Como. Ninguém sabe. Como. Eu já perguntei pra todo mundo, assim, a galera que eu conheço fala assim, cara, você sabe o dia exato? Você tava olhando a conta na hora? Não, não tava. Ninguém é. tava. Tava todo mundo fazendo outra coisa e aí você conclui, fala, putz, passou. Ah, não, não tem o um dia que tem um milhão, Sim. tem um dia que passou. Putz, passou. Mas, mas é, depois, é isso.
1: mas o, isso que é legal, eu não bati no primeiro milhão ainda. A gente falta falta bem pouco pra fazer isso, tá Acho que esse mês rola. Mas o negócio é o seguinte, cara. The <laughs> cat eu acho que quando tu tá perto de chegar, ou tu já fez Já não é mais aquilo tudo que era antes Tipo não, assim, não nossa, tem... um milhão de reais Não,
0: não não tem mais, é, é. porque você já tem certeza Mas chega num ponto da sua vida que tipo assim, Cara, quando eu era moleque já pô, Quando eu fui casar, eu tinha 21 anos é, Abri lá a conta do, do banco Foi a primeira vez que eu vendi ações Sem ser por um, por um motivo nada né? Na verdade foi a única vez assim A última vez que eu vendi ações por nada Foi eu sardinha? Nunca <risos> não, é porque eu queria casar E, e pra, pra minha esposa Era importante o casamento na igreja coisa, que... E para família dela, não para ela, é, pra família dela, só que ela é muito de família tradicional e tal, pra família dela era muito importante que a gente fizesse uma festa de casamento. Ela não queria, eu não queria, a gente queria casar na República Dominicana, né, de ficar de, 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 de descalço, cara. é, E naquele dia ali, eu falei putz, é, eu nunca mexi nos investimentos na vida não. eu tinha um plano específico uh -huh. ali. Aqui, cara, é a mulher da minha vida, que se foda, sabe, é, é seis meses, oito meses de aporte Daqui a, pouco já a mais, é, eu vou ter que vender para fazer alguma coisa, baixei o investimento pela primeira vez ali, e ali eu lembro que naquela época, quando eu fui baixar, eu lembro que assim, eu tinha 21 anos, eu devia ter uns 250, 260 mil. Aí eu baixei uma grana, dinheiro daí, pra, pra república Porra. Mas é. naquele dia eu assustei. Eu lembro Sim. que essa foi a primeira vez que eu olhei pro dinheiro. Eu nunca tinha falado esse valor publicamente, mas foi isso. Eu, olhei, eu lembro que a primeira vez eu olhei pro dinheiro e fiz assim. Caralho. Caralho. Porque assim, no geral, eu só aportava, cara. As corretoras não tinham um sistema tão bonito quanto agora também. Então Sim. parece difícil você não saber quanto você Sim. tem. Mas antigamente não tinha essa parada, não era tão organizado. E era caríssimo também investir, né, mano? era ruim de investir, não era caro assim, tinha uma, uma, umas taxas a mais, tinha taxa de custódio, caralho, umas taxinhas a mais e a Rico nem era da XP ainda, tô, 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 né? é outro mercado assim, e eu nem sou tão antigo no mercado, então 2014 foi isso, aí depois disso aí, por exemplo, pra, aí eu já tinha certeza no, no dia claro. que eu ia falar, ali eu falei assim, ah caralho, não, vai dar fo folgado assim. na época eu lembro que eu falei assim, putz, nossa tá muito rápido, tipo, <risos> é, é porque no começo, eu lembro que pra de 0 a 10 mil eu olhava todo dia, cara. É a força é, da inércia, é, mano igual tu é, falou. É a inércia, é. de 0 a 10 mil eu olhava tudo do dia, vai, Ficava assim, na sofrência, uhum. tá Fala, porra, não sobe. Negócio, Atualizando cara. aquela porra,
1: né? Cara, não vontade nunca? de chorar,
0: tinha Quem que tava nunca. desespero, cara. Tinha que tava desespero, porque caía muito. E eu fico assim, caralho, que merda, cara. Enfiando meu dinheiro nessa merda, e seus amigos comprando um lote. E você fala assim, porra, eu devia ter comprado um lote. Quem compra terra não erra, <risos> é, né? Falando isso. Mas você nunca pensou que eu devia é, ter é, comprado um lote?
1: <risos> é foda. Rola, tem, pô.
0: Tem dia que velho, favela devia ter comprado um lote, cara. O pessoal tudo tem lote. Cara, por que, que eu não comprei um lote? E a ação é foda, é, cara.
1: É, é pesado mas, no começo. Mas vai pra ele, pô. Uma coisa que o Michael falou, mano, que eu achei muito interessante, cara. Eu acho que nunca ninguém te perguntou, eu nunca vi isso pelo menos, mano. Mas tu falou que tu, porra, todo mundo conhece a tua história, eu conheço pra caralho, tá ligado? Admiro. Tu era o executivo, né, mano? E tu uhum. tinha um salário alto trabalhando dentro de uma empresa que não era tua. E existe uma coisa chamada no mercado da algema de ouro. E tu tinha essa porra dessa algema de ouro. Ganhava muito bem, tá ligado? Mas o que, que te deu o estalo, mano, pra te largar uma boa grana garantida pra te se meter no mundão e fazer o teu, mano?
0: Não, foi recente isso aí, cara. Foi mais ou menos é 2018... Mas foi no passado, pô, não foi? Não, 2018 foi o ano que eu separei. Nesse ano. 2018. Uh, eu fui pra, pra Mendonça e é o ano que eu comecei a beber lá uhum. e tal, e aí eu tive uma conversa comigo mesmo, assim, eu, eu, eu falei até isso nos stories, eu tenho filmado isso uh, eu tava mal, assim, tava mal pra caralho, na merda, assim na merda mesmo, não, não era de dinheiro a merda de. Psicologicamente. Psicologicamente. Porque eu fiz muita. Eu fiz muita merda comigo mesmo, eu sacrifiquei muito corpo pra ganhar dinheiro. Muito mesmo. Muito mesmo. Tô falando assim, tipo, de dormir chapado todo dia, e acordar de manhã e trabalhar, e dormir chapado de novo, porque foda-se. Era só trabalho, trabalho, trabalho. Aí nessa época eu separei, eu levei isso à décima potência, assim. Porque aí, quando eu tinha a mulher em casa, né, a minha mulher, porra, eu chegava em casa. Dava uma
1: segurada, né, mano?
0: Dava uma segurada fudido. Tinha horário pra parar de beber, tinha horário Sim. pra parar de trabalhar. Pô, pegava o um notebook ali, a mulher, pô. Oh, oh, sim para com essa Me merda dá daí, aí, é. pô. vamos transar, vamos fazer outra coisa <risos> da vida, você não <risos> pode ficar trabalhando sim. o dia inteiro, né? Então dava uma chamada, na hora que eu separei, foda-se, ninguém mandava mais. Então eu ficava ali por conta própria, eu fazia o que eu queria, eu trabalhava mais e mais e mais e mais. Porra, eu teve se você pegar a época aí, eu cheguei a trabalhar quatro anos sem férias, trabalhei na lua de mel, velho. Então Carai. eu era doente da cabeça. E aí eu ficava ali o tempo todo, e aí foi isso, foi começando a cobrar o preço. Pela primeira vez eu comecei a sentir. Porque eu não sentia. Eu tava foda-se. Tipo, eu fui trabalhar no dia do enterro da minha mãe, cara. Sem noção. Tipo, eu era sem noção. Louco, tava doido. Mas às vezes
1: não fez isso pra, pra superar ali o. Foi. Esquecedor, né, mano? Mas é um ponto assim, é. eu não respeitei o corpo. É isso que eu tô é, falando. Real. É
0: óbvio que ali eu não queria ir trabalhar. Cara, eu não queria. Sim. Eu não queria. Só que eu também não queria ficar chorando em casa né? e, e entendeu? Então foi, velho, foda-se. E só que aí eu ia engolindo tudo que era importante pra mim pra poder. Uma hora, uma hora o corpo cobrou né, Aí o corpo cobrou. Foi assim, mais ou menos em julho. É, que era perto do meu aniversário, assim, tipo, junho, assim, deu uma sentida. Acordei assim falei, putz, que merda que eu tô fazendo com a minha vida, velho. Porque eu sempre tive a vibe, eu sou muito narcisista, né? Eu olhava no espelho, eu sentia orgulho pra caralho das coisas que eu fazia, falei, putz, olha onde eu cheguei, olha onde Sim. eu cheguei, olha onde eu cheguei. Aí nesse dia, assim, eu olhei e falei, caralho, que merda que você tá fazendo, meu irmão, você tá ficando doido.
1: Postou uma foto, umas olheiras da porra, né? Eu também tenho aqui, né? Mas tava muito maior, Não, pô. eu todo é? cagado, todo
0: fudido, cara. Acordei assim falei, velho, que coisa feia, velho. Que merda que você tá fazendo. Aí ali eu decidi que eu ia viajar um dia depois do meu aniversário e sei lá, fazer alguma merda da vida, eu vou ficar um tempo sozinho assim, eu viajei sozinho, fui para Mendoza sem ninguém, assim, fiquei, sei lá é, uns 15 dias e era. Queria experimentar 200 rótulos de vinho, cara. Essa a meta. E Experimentou? Aí, experimentei, porra. Com a muri. Engordei 7 quilos. Caralho, só no álcool. Só no álcool, inchado. E aí foi isso. E o objetivo, né? Eu fiz várias perguntas pra mim mesmo, porque eu sei que eu só consigo falar a verdade quando eu tô bêbado, cara. Eu não, eu não consigo ser sincero nem comigo mesmo, cara. É impossível. Pô. Porque você vai acostumando tanto com camada Sim. social, né? Você vai sendo executivo, você vai acostumando a, a ser cínico. Você não fica cínico, cara. Eu tenho raiva de gente cínica hoje em dia. Porque eu era cínico. Então os acostumados não falar a verdade, dar sorrisinho pra todo mundo. E... Cínico.
1: O... o círculo cobra, né, mano? Você tem que ser simples, simples. É. Muito pra poder viver tem que sim. ser assim, daí eu
0: fui ali, pô, falei, pô viajei, daí fui pra lá e daí comecei a anotar as perguntas e responder chapado e cara, na hora que eu assisti o vídeo, daí eu chorava, fiquei doido e dali foi o dia que eu decidi olhar quanto eu te encontro porque eu já falei, pô, foda-se, né, pra que que eu tô trabalhando desse tanto pra pegar dinheiro, pra quê? porque eu não queria comprar nada, velho sim eu não tinha nada de comprar, eu não, não queria comprar nada, nunca tinha um motivo pro dinheiro e eu perguntei pra mim mesmo, né, pra que que eu queria dinheiro e a resposta não me agradou, então <risos> é, aí foi isso, aí decidi que ali ia. E aí eu liguei pro Paulo e pra Dani, né, que eram uh, meus amigos de São Paulo e tal, e a gente tava fundando uma empresa juntos, e eu falei pra eles, ó, oh, em janeiro eu tô aí, vou pedir demissão da empresa daqui, vou trabalhar na Adaptef com vocês pra gente abrir a, a outra empresa juntos, né. E tá, aí eu decidi empreender. Mas dando um
1: pausa aí, mano, como é que foi tipo assim... Olha aí,
0: quer mudar o podcast, agora é dele, dele Vai Não, lá, não, rapaz, mas é não, mas é interessante Podcast do 1% investidor agora Não, é. mas
1: é interessante isso aí, mano Porque eu acho que, tipo, agrega pra caralho também, tá ligado? Essa, essa parte da tua história também Tipo, essa bem essa transição, entendeu? Porque muita gente vê, tipo, tu E pensa assim, porra, é, é fácil É fácil falar o que tu fala hoje Porque tu já tá consolidado, tem 300 mil inscritos e tal, não sei o quê. Mas, mano, eu acho que muito mais fora do que eu passei, mano Tipo, da necessidade de largar um salário pequeno pra empreender Eu acho que é muito mais foda do que largar um salário alto, cara Tá ligado? Não, cara,
0: porque ali, o, o lance do, do salário é, chega num ponto que se você tem uma grana, você investe bem, né? Você vai investindo ali. A grana que eu ganhava passivamente, se eu não fizesse nada... Eu já tinha minha primeira empresa, que era a minha empresa que eu, tinha, que eu tenho até hoje com minha ex-mulher, né? Ela me dava uma grana boa, vai, em números pra pessoa entender. Me dava uns 25 mil mês, então ela daria para viver, só dela. Então eu já tinha aquela Isso empresa aqui. ali. Eu já tinha dinheiro de investimento, uma grana, né? É, que rendia. Nesse ano eu aportei muito mais do que eu já tinha aportado tava na Tava encaminhado vida. já? Tava encaminhado. Então assim, se tudo desse errado, eu falei, se tudo der errado eu volto para Medonça e abro uma vinícola. E vou fazer vinho. Era isso mesmo. É, fazer tudo errado. Até hoje é meu plano B. É, se tudo der errado, eu vou pra Mendonça e vou fazer uma vinícola. Eu Irado. sempre falo isso. Se tudo der errado, eu vou para Mendonça e vou fazer uma vinícola. Eu falo pra todo mundo. E eu também falo que eu vou sumir um dia. Vou fugir e ninguém vai me achar mais.
1: Porra, todo mundo fala isso, mano. É, tô, não, todo não, empresário fala isso. Eu vou mesmo. Um dia eu vou sumir e ninguém vai me achar. E aí,
0: é, se, eu, se eu falarem que eu morri e você não vê o corpo, Sumiu. miguelei. E aí eu falei. Aí foi isso. Aí eu falei porque ia pra lá porque também eu queria sair, saca, da empresa. Eu não aguentava mais o que eu fazia. Achava um saco que eu fazia, não, não curtia o trampo que eu tava fazendo não gostava mais do que eu fazia no dia a dia aí fudeu, velho, porque quando você perde o amor, eu fazia aquilo do Sim. jeito que eu fazia por amor e daí quando eu fui, mudei pra janeiro pra, pra WTF, dali começou as coisas a funcionarem, nisso já tinha o um canal mas o canal era bem pequenininho, mas o canal nunca foi minha maior fonte de renda, ainda Sim. hoje não há Ainda hoje ainda não. Como eu tenho mais Sim. empresas, ainda hoje não é. Ah, acho que a partir desse ano tem chance agora de. Do lucro, do lucro ser o meu maior lucro esse ano agora. Tem chance. Dependendo da do caralho. dos próximos dois meses, tem chance do investimento do Sardinha superar a, a grana que eu faço com, com as outras do coisas. Mas é isso. Então, cara, é, agora a gente vai pra, pra série das perguntas finais é Agora é só pedrada, cara. Tá preparado? Bora! Tamo aí pra isso. Tá preparado mesmo? Acho que tô, né? Então vamos lá. <risos> É, você tem uma, uma vida muito foda, sério mesmo, admiro pra caralho Mas eu queria bro. saber assim, o que que falta agora?
1: Cara, eu vou dizer pra ti que é difícil dizer o que que falta, tá ligado? Tipo assim, ó, eu vou dizer pra ti que eu não trabalho mais pelo dinheiro não, mano Tipo, não tô multimilionário ainda pra dizer isso, tá ligado? Mas eu vou dizer pra ti que, é que o principal que me move hoje, cara, não é mais a grana, tá ligado? Eu vejo que é mais a, a liberdade, velho Entendeu? Então eu acho que hoje O que falta pra mim, cara, na verdade Seria estar totalmente livre Eu não me vejo ainda totalmente livre em relação à grana Entendeu? Que é... meu, meu objetivo Sempre foi não depender do dinheiro, tá ligado? Então no momento que eu acho que eu Vou dar um exemplo pra ti, um exemplo bem prático, entendeu? Ah Tá com patrimônio X, que esse patrimônio paga teu custo fixo, paga o custo fixo da tua família, por exemplo. Tá tudo certo. E tu, se tudo tu der errado, tu tá tranquilo. Eu acho que falta chegar nesse momento, entendeu? E depois que chegar nisso, uh, qual que é a meta? Você vai fazer o quê? Cara, é, é difícil, cara. Mas eu acho que o cara nunca para de trabalhar, né, irmão? Eu sou o cara que se eu ficar em casa sem fazer nada, eu adoeço e morro, mano. Na, na moral, tá ligado? Mas eu acho que, em relação à internet, tá? Eu não me vejo. Pra sempre na internet, cara Porque a internet, querendo ou não, é um ambiente que te puxa bastante É um ambiente bem tóxico, tá ligado Mas eu me vejo continuando fazendo o que eu faço hoje De outras maneiras, tá ligado Mas eu acho que mais por trás das câmeras, mano Porque tu tá sempre exposto ali o tempo todo O tempo, o tempo, o tempo, o tempo todo, cara, te suga muito te suga muito mesmo, entendeu? E, cara, querendo ou não, às vezes, quando tá no momento meio ruim, te pega na energia, tá ligado? Te puxa pra baixo e tal. Mas até falei isso com a Ju já, tipo assim, ó, não é tão cedo, mas o nosso foco no futuro talvez, cara, seja sair da frente da câmera pra ir pra trás das câmeras, tá? O que tu fez, tu fez o um movimento contrário. Uhum. Tu saiu do, do backstage e foi pra frente das câmeras, né? O nosso objetivo, na verdade, é ir pra trás depois.
0: É melhor. Garanto uhum. pra você que é mais confortável <risos> de barrar atrás. <risos> ah, cara... Ó, oh, pergunta filosófica agora pra você. Então, beleza. Então, depois você quer sair das câmeras, alcançar aí a, a liberdade, 100% Sim. e tal. Qual que você acha que foi o maior acerto na sua vida? A Júlia, de certeza absoluta, mano.
1: <risos> não falando na moral mesmo, ela né? nem pra, ah, que é da mão de romântico. Não, mano, tipo assim, cara, se não fosse a Júlia, velho, assim, a certeza absoluta, tá? Eu não tava nem, sei lá, cara, nem... nem... Talvez nem Não sei, mano Tipo assim, tava na merda total, tá ligado? Na merda total, mano Tipo assim, tudo foi por causa dela, mano Desde o começo, tá ligado? Desde o começo Quando eu comecei a... Quando eu saí do, do, do golpe lá da depressão Só saí por causa dela Quando a gente começou no canal Só consegui começar por causa dela Mano, tocar um canal, cara É, do, é, é foda, mano Quem não toca aí, cara Porra, é, 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 é puxado pra caralho, tá ligado? Administrativo, contabilidade, coprodução, edição de vídeo, roteiro, capa, CEO. Duas pessoas fazendo isso, mano, ela faz mais do que eu, velho, tá ligado? Então, cara, se não fosse ela, mano, tipo, não estaria nem, nem perto daqui, entendeu? Então, acho que meu maior acerto foi ter achado ela, bem namorado mesmo, cara.
0: Boa, <risos> mas eu concordo pela sua história, é. faz sentido.
1: E o maior erro? Porra, é difícil, né, cara, falar assim qual foi meu maior erro, cara. Mas é, vou dizer pra ti que eu, hoje uma resposta de prontidão assim eu não, eu não consigo achar, cara. Mas talvez eu acho que alguns erros familiares, né, cara? Eu acho que pesa bastante,
0: né? É. Se você pudesse dar um único conselho, vai lá, imagina que você tem um filho e não precisa querer ter, eu também não quero, talvez você não queira. Então imagina que você tem um filho e, uhum. sei lá, você vai morrer e você precisa deixar um único conselho que sirva pra vida toda. Porque é só um, então...
1: Cara, eu acho que é servir, velho. Eu acho que tudo que aconteceu na minha vida, na vida da Júlia, foi por conta da palavra servir, tá ligado? Eu acho que tudo só funciona depois que começa a servir, cara. Como assim servir, mano? Tu só gera valor pras pessoas servindo as pessoas. Tu só evolui sendo um servo, tá ligado? É igual aquele livro, um... um, um... Esqueci até o nome do livro agora, mano. Lá do Monge Executivo. É o segundo livro depois do Monge Executivo. Perdão, galera, esqueci o livro. Mas fala sobre isso, tá ligado? E, cara, tu tem que ser um servidor, mano, tá ligado? Tu só cresce na internet sendo servo. Tu só cresce no relacionamento sendo servo da tua namorada. Não é um servo pra te ser submisso. Mas pra tirar valor na, na vida da outra pessoa, tá ligado? Pô, provavelmente tu só me convidou pra vir pra cá, mano. Porque eu te servi de alguma forma, tá ligado? As pessoas só compraram meu curso porque eu servi aquela pessoa de alguma maneira. Posso ter servido e resolvido um problema dela. Posso estar servindo ela, sei lá, fazendo ela ganhar mais dinheiro. Então tu serve a pessoa de alguma maneira. Tá ligado? Então eu acho que, porra Ah, tô no um leito de morte, quero dar um conselho pra alguma pessoa Cara, seja um, servi um servo, tá ligado? Sirva as pessoas, mano, de alguma maneira Foda, pro
0: cara que ensina sobre dinheiro O que que o dinheiro compra?
1: Liberdade, mano. Certeza absoluta. Não tem nem como. Na real, o dinheiro pelo dinheiro, dinheiro não vale porra nenhuma, tá ligado? Eu nunca lutei pelo dinheiro, mano. Sempre lutei pelos meus objetivos pela liberdade, tá ligado? O dinheiro é só um meio, mano. Tipo, uma coisa que eu sempre quis na minha vida, cara, é não ser preso a ninguém. Isso sempre me incomodou. Quando eu era adolescente, eu me sentia preso a minha, minha mãe, meu pai em relação à grana. Porra, tudo que eu tinha que fazer, eu tinha que pedir autorização pra eles. Depois que eu fui adolescente, me senti preso porque eu não tinha dinheiro pra fazer porra nenhuma, tá ligado? Então o dinheiro só compra a tua liberdade. Liber... Tu que fala isso, mano. Liberdade de dizer não. Não é nem liberdade de dizer sim, tá ligado? É isso. Então o maluco disse pra ti, ah, tu vai ter que trabalhar no feriado 10 horas. Não. Não vou. Tá ligado? É isso, mano. Então, tipo, é liberdade, mano. É, pra mim, é
0: só o poder de dizer não. É só é. isso. É a única coisa que o dinheiro compra. Você vai fazer isso? Não. Não é? vai fazer. É? porque Por quê? E... Porque eu não quero. Exatamente. exatamente. <risos> só dinheiro resolve isso.
1: Só, e, e... É, infelizmente,
0: mano é o capitalismo, cara. Infelizmente, é, graças é, é. a Deus. Porque se não fosse isso, antigamente, sem capitalismo era muito tava pior, na merda.
1: cara. Eu tava fudido. É, e o que o dinheiro não compra? Cara, muita coisa, velho, muita coisa, digo assim, até por experiência própria, tá, cara, tipo assim, eu tenho muita, não, não abro muito isso, porque eu acho que é uma questão mais pessoal, né, mano, mas eu tenho muito atrito familiar em casa, tá ligado, desavenças às vezes com pessoas que estavam comigo antigamente, não estão mais, e, cara, tem coisa que o dinheiro não consegue comprar, velho, igual, tipo, tem coisa que já passou e não volta mais, que o dinheiro pode ser multimilionário que não, que não vai rolar. Tu não, tu não vai ter aquilo de volta, entendeu Mas cara, eu acho que o que a gente tem que valorizar mesmo Cara, são as pessoas que estão em nossa volta, tá ligado Porque o dinheiro nunca vai comprar isso E também o teu conhecimento, cara Porque muita gente fala, pô Antônio Mas então, vou te dar um exemplo Pô Antônio, mas então, se eu fazer o que tu faz e tal é, Se eu investir nos cursos Se eu investir nessas paradas, eu vou chegar onde tu chegou Eu falo, cara, provavelmente sim, mano Só que na real o que tu tem que valorizar mais São as pessoas que estão em tua volta Que te auxiliam a chegar onde tu, onde tu quer chegar E também o conhecimento que tu adquire, tá ligado Porque tu pode perder tudo, mano Pode perder o dinheiro, pode perder a família e tal, mas o conhecimento tá ali também, entendeu? Tu sabe fazer o caminho de novo, vai ser mais difícil, mas tu sabe fazer o caminho de novo. Mas principalmente quem tá do teu lado, tipo a Júlia, cara. Porra, se hoje a Júlia sair da minha vida, cara, o trabalho fica muito mais difícil, talvez até impossível. Tá entendendo? Talvez o 1% investidor nem continue. Talvez não exista 1% investidor sem a Júlia, entendeu? Porque eu sou o cara que aparece só nas câmeras. Às vezes as pessoas confundem isso também, né? 1% investidor é o Antônio. Não, mano. O investidor sargento também não é só o Raul, tá ligado? Quanta gente ainda tem atrás de ti no teu lado, irmão, na tua frente tá ligado? Então, acho que é valorizar muito quem tá do teu lado, que te ajudou a chegar lá, que foi responsável por tu ter chegado lá também, e o conhecimento adquirido nesse caminho.
0: É, é, é sempre... A gente é o cara no palco, né? Tem essa coisa do cara no palco o tempo todo. Só que o cara no palco é só o cara no palco. Exato. É só... <risos> Exato. O cara no palco é só o cara no palco. é Todo mundo bate palma pro cara no palco porque não sabe que atrás do, do palco tem gente pra caralho. Exato. É... <risos> Às vezes tem o cara que tá segurando a cortina, porque se cai a cortina, o cara do palco some. Então, é, eu sempre falo pras pessoas isso, né? Que eu sou eu sou um símbolo. Eu sou o um símbolo do cara no palco. O que que te faz rir à toa, assim? Sei lá.
1: Porra, mano, mas tava dando umas perguntas aí bem filosóficas, hein, cara? Ah, bem filosófico. mano Sei lá, velho, eu acho que tipo assim, ó é, Quando a gente tá trabalhando que nem maluco, tá ligado? É difícil às vezes tu ter cabeça livre Pra te curtir, sendo bem sério, né? Tu já deve ter passado por isso, tipo assim vezes, tá, Ah, vou tirar umas férias, dois dias, tu fica dois dias fora Mas tu não consegue, tua cabeça não consegue tirar férias Tá a Tua cabeça tá precisando de trabalho, tá preocupado com aquilo e tal Então é difícil tu ter um momento Livre assim, tá ligado? Mas quando eu tenho, cara, geralmente é com a Júlia, cara porque ver é o que parece, é porque eu também não sou um cara Com muito, muito amigo em volta, com muita gente em volta Eu sou um cara meio mais solitário tá ligado? Eu, eu sou um cara muito sincero, falo muitas coisas antes de pensar, então isso afasta algumas pessoas também, entendeu? Mas geralmente quando eu tô rindo à toa, sem pensar na vida, que tu dá aquela gargalhada assim, que tipo, tu foda-se o que tá acontecendo, é com ela, irmão. É do lado dela, tá ligado? Com outra pessoa é raro. E fazendo o quê? Hã? E fazendo o quê? Porra, nada, mano. Por que ver que pareça? Nada, faz tá? Nada. Porra, tem hora que às vezes eu falo pra Julia, porra, que vontade de fazer nada, tá ligado? <risos> Vamos tirar umas férias pra não fazer nada, tá ligado? Tipo, faz nada. Tipo assim, eu quero olhar pra cima e quero pensar em nada, entendeu? É muita falta isso. Falta pra caralho e você chora ainda? Porra, mano, quem não chora, né, cara? Quem não chora? Mas ultimamente tem sido mais por orgulho, cara.
0: É? Mais por felicidade, graças Boa. a Deus. Animal, é, é isso, cara.
1: Acabou. Assim? Ah, assim.
0: Até <risos> tá nós. Muito obrigado. De verdade, é foda pra caralho poder mostrar a sua vida pras outras pessoas. É, pode pegar esse finalzinho, não é padrão, não. É, é específico mesmo. Parabéns mesmo. Acho muito foda ver alguém que conseguiu conquistar o que você conquistou tão cedo. E conseguiu manter a cabeça no lugar, cara. É, é difícil. Imagino que deva ser difícil. Quando <risos> eu ganhei ali alguns inscritos e blá blá blá, eu já, já era puta velho. Eu tava acostumado, acostumado com gente que tinha fama. Eu tive mais preparo pra isso. E ainda assim a gente tem problema. Você conseguiu manter a cabeça no lugar. É, espero que Continue assim sempre é, Parabéns pra você e pra Júlia Que tá lá, não vamos deixar é, de lado Porque a gente precisa saber que realmente Você fez questão de honrar ela aí Então vamos agradecer, obrigado Júlia Pelo Antônio tá aqui e obrigado de verdade Por ter compartilhado sua história com as pessoas Acho que vai mudar a vida de muita gente
1: Não, tamo junto cara, obrigado pela oportunidade mesmo Obrigado mesmo, é nóis mano Sim.